0: Buenas noches, seguidores de la religión GT.
1: <risa> Joder, ¿cómo te acuerdas, eh? De cuatro. Esa es la única religión que nosotros vamos a tener. La religión GT. Gran turismo. ¿Cómo estamos, family? Eh, joder, nueve minutos en el metro de Madrid, ya he visto que generan bulla, eh, Tigre <ríe> Hombre, Javi, muchísimas gracias, tío, por 29 meses ya Un auténtico OG del canal ¿Cómo va todo, tío? Qué bueno, eh, volver a tenerte por aquí Como siga la espera, me acabo la cena. Joder, yo no, tengo, yo no meto tanta espera, gente. Entre 7 y 10 minutos máximo. Estaba a punto de entrar antes, pero justo me he tenido que poner a ver una cosa. ¿Algún consejo para motivarme si he tenido un mal día? Uh, te voy a dar uno para que no dependas de mí. Y así entonces ya es como un superpoder. Tienes napdip que dejar escrito en algún sitio a poder ser en una pizarra que te compres como buen emprendedor. Que veas al levantarte, aunque no la quieras ver, que esté ahí. Y tienes que poner por un lado las cosas que quieres hacer y que quieres conseguir. Y por otro, las que ya has conseguido. Se tienen que ver físicamente. Y cuando te levantes y tengas un día así un poco malo, miras la parte de lo que has conseguido... Y seguramente suspires y digas, bueno, joder, a ver, tampoco está tan mal el día, joder, mira lo que he hecho, tan malo no seré. Y con eso tiras bastante. Luego también mola pensar en que los malos días son, no sé, como un bully, tío, que está ahí intentando joderte. Pues enfréntalo, machácale la puta cabeza. Día, ah, ¿quieres que hoy sea un mal día? fantástico, hoy va a ser un mal día para ti porque te voy a reventar y eso también mola, yo me lo imagino así, me ayuda, es como que hay un Carlos ahí, hijo de puta y entonces me, me peleo con él Y digo vas, digo, vas a tener hoy va a ser un mal día para uno de los dos, pero, pero no para mí mmm <ríe> Yo lo veo como los lows de hoy fueron los highs de ayer. ¡Uh! Buenísimo. Muy interesante ese concepto. Lo voy a dibujar, fíjate. Para que, um, para que lo veáis de
0: manera mucho más visual y gráfica. Mirad,
1: lo que dice Francisco Javier, que si, si, si tú te imaginas a ti mismo como un chart, ¿vale?, Tú a lo mejor empiezas aquí, ¿vale? Y bueno, pues es como todo, ¿no? Subidas, bajadas, tal. Pero, hombre, vas, vas subiendo, tío. va subiendo. Y entonces lo que ocurre es que de repente estás aquí y, hostia, buah, vaya bajón. Pero es que hubo un momento, tío, en el que tu all-time high era este. Y tu bajón de ahora en realidad rebota en un 30%. Más de lo que un día fuiste, tío. Está muy bien, me gusta, me gusta este concepto. Y ahora fíjate, tu low está aquí. Que es probablemente un
0: 100% más. Hay que tomárselo así. Muy cierto. estudié seis horas seguidas y me fue mal bueno, eso es que hay que hacer doce.
1: esta vez no te dio a tiempo pero la, la siguiente sí con planificación bueno, eso es normal ¿no? cuando, cuando queremos hacer algo y nos sale mal totalmente, no totalmente mmm, normal que, joder, que te sientas un poco mal ¿qué opino de Wim Hof? me gusta mucho su filosofía me mola Buenas noches Adri Oye, no sé si me contestaste A eso que te dije No sé qué posibilidad hay Es importante Porque la campaña creo que puede estar muy chula Pero necesitamos Voy a mirarlo así rápido
0: No, creo que no No te veo Adri, ¿dónde estás? Ah sí 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 uh, haría un uh... hay que mandarle algo, hay que mandarle algo
1: urgente eh, si si nos ponemos estoy seguro que no hace falta que sean unas fotos muy pros se coordina mañana con Andrea y aunque sea una sudaderita o algo así que le va a quedar bien
0: cualquiera foto y listo uh. Oye, muchas gracias por las suscripciones
1: Vamos camino a conseguir el reto 435 De 500 Y tenemos Joder, es... Mirad, gente Todos los años Sale un diseño guapo de San Valentín Bueno, mentira, el año pasado no El año pasado creo que sentíamos responsabilidad Y no lo sacamos Porque no estaba No, no estaba el nivel pero los OGs os acordaréis de este concepto. Que es. Money is my valentine. Eh, <ríe> y. Joder, ¿eh? Not bad, my friends. Aquí, Rags, con un besito. Como el de mi amigo Katie Kane. <ríe> Está auditadísimo, ¿eh? Este diseño.
0: Está bastante fresh. ¿Eh? Ah, es verdad. Este
1: es un, estas son unidades limitadas. Y traen un regalito sorpresa, ¿verdad, André? Sí. Un regalo muy útil para estos menesteres, la verdad. Así que, <ríe> ya sabéis, amigos... Oye, Gechas, muchísimas gracias por unirte a esta familia y colaborar con nuestra meta. Camino a ser los el streaming capitalista más grande que haya habido aquí nunca. Genial, Eugenio. Pues encantado de verte, de saludarte por allí. Bueno, eh, ¿cuántos de aquí habéis venido... A que os cuente algunos secretillos sobre ahorro e inversión Que es de lo que vamos a hablar hoy Este ha sido uno de los pilares oh, Perdón, ¿eh? no estoy flexeando, es que estoy oh. Hoy en realidad me ha ocurrido una putada bastante grande no, Voy a esperarme unos días para ver si se confirma esta putada y luego os la cuento Pero bueno, eh, ya me veis Fíjate, me ocurre una putada grande y estoy bastante bien, la verdad. Porque como dice mi buen amigo Francisco Javier, los lows de ahora son los all-time high de, de antaño. Me ha gustado mucho, mucho, mucho el concepto. Eh, yo quiero ahorrar, pero pago alquiler en Barcelona.
0: No creo que me puedas ayudar. Alquiler en Barcelona,
1: GS Skills. Uh... <ríe> Espera un momento.
0: <ríe> creo, que, creo que has llegado a un
1: canal muy interesante para todos los que pagáis alquiler en Barcelona. Eh, Yago, ¿podríamos conseguirle un vídeo allí allí Skills? Eh, ¿Sabes cuál? ¿A qué me refiero? El de cómo vivir cómo vivir sin. cómo ganar dinero sin ser ocupa. O cómo era. Era, era ese, ¿verdad? Hazme el favor, Yago, se lo buscas a G Skills, que hoy, hoy va, le va a abrir la mente esto bastante. Te lo aseguro. Oye, gente, eh, ¿sabéis que no soy muy quejica? ¿Sabéis que no soy muy quejica? Pero hay una cosa que, a ver, a ver si con la inteligencia colectiva podemos resolver esto, porque <ríe> me preocupa un poco, no mucho, ¿eh? Sabéis que ya estoy pensando varias maneras de... TikTok es una red social, una red social un poco ninja. Nunca sabes por dónde te va a salir. Uh, lo mismo te caen 10.000... Seguidores, como que te... <risa> Espera un segundo, gente, es que os quiero enseñar esto. Uh, ¿Sabéis que le he estado dando, bueno, moderadamente caña al, al TikTok? Y... Mm, he subido unos vídeos que... Mm, no sé si... Mirar, quiero hacer un experimento, ¿vale? Sabéis que yo no soy muy de pedir estas cosas ni nada, pero quiero hacer un experimento. Quiero que os metáis en TikTok y en los... O sea, mirar estos vídeos, gente. 200, 284 visitas es que es, eh, no lo entiendo joder me dices oye hay un vídeo de mierda Carlos bueno a ver qué os parece opina vosotros si quieres mejorar en el mundo de la inversión deberías morirte ¿por qué digo esto? bueno no lo si quieres mejorar en el mundo de la inversión deberías morirte ¿por qué digo esto? bueno no lo digo yo lo dice Fidelity en base a un estudio a todos sus inversores en los que se dio cuenta de que la mayoría de los que estaban en el cuadrante de los mejores estaban muertos o simplemente se habían olvidado de sus inversiones ¿por qué creo que ocurre esto? porque al final creo somos bastante buenos en tomar una decisión racional, pero somos bastante malos en mantenerla en el tiempo, y ahí es donde se nos va la racionalidad y la emocionalidad nos puede. Si quieres mejorar en el vale, o sea, tengo a día de hoy prácticamente mil seguidores en TikTok. Que ya sé que no valen ni pa' media mierda los seguidores de TikTok, pero ostras, macho, ya no te digo, no te digo ni que se lo enseñes a un 1% de la gente que me sigue. O sea, 430 visitas. <ríe> no te digo aún dos, que serían mil o algo así. Eh... Ah, mira, interesante lo que dice Joan Raico. Dice, creo que no es contenido para TikTok. Para verle el sentido al vídeo tienes que quedarte hasta el twist. Mm, tomo nota. Eh... Bueno, yo... Lo que quería es que me han dicho que si los vídeos se comparten, o mira, os revelo yo también este truco, ¿vale? Aquí esto es recíproco. Si los vídeos se comparten, como que, como TikTok lo que quiere es traer gente de fuera, lo premia mucho. Entonces, quiero hacer un experimento. Si mira, no sé cuántos, compart cuántos compartidos tiene esto ahora. Probablemente cero o uno o algo así, ¿vale? Me gustaría hacer un experimento, gente, y que compartáis este, este en concreto, lo voy, a, lo voy a picar aquí, todos los que tengáis TikTok, los que no tenéis no hace falta porque no vale, ¿vale? Quiero que lo visualicéis y lo compartáis y vamos, ganas más muerto, ¿vale? hago, quédate con esto, vamos a hacer un experimento aquí en directo. Vamos a, vamos a intentar reventar el algoritmo de TikTok, todos juntos aquí. Y vamos a ver qué pasa mañana, ¿vale? A ver si ahí con un montón de compartidos y tal, le cambiamos el curso a esto. Y de todas maneras tomo nota de lo que dice Joan Raico. Porque es verdad que estos vídeos los he hecho un poco más largo. Pero ¿queréis que os cuente por qué?
0: ¿Queréis que os cuente por qué? Ese link, ¿no? ¿No es este? Ah,
1: claro, es verdad. Mierda, este link... Espera. <risa> Gracias... Gracias, si mejor este mundo no, de la inversión. Espera. Deberías morir. Mira, ahí, ahí está. Es este, perdón. <risa> que ese es el de Analytics. Eh, joder, iba a decir algo, ya no me acuerdo tú. Yo creo que puedes hacer vídeos más largos cuando tu cara es conocida. Y ahí la gente se queda. Pero si no, uff. Estás bastante... Bastante jodido. Iba a decir algo que era importante yo a todo esto. ¿Qué era? Um... Ah, sí. Que estos vídeos, la verdad, son un poco más largos. Y, Joan, son más de mi estilo. ¿Sabéis por qué? Porque cuando me estaba grabando, me entró algo por dentro y dije, a la mierda los vídeos esos cortos de TikTok hechos para indigentes mentales. Me voy a hacer un vídeo con un buen concepto. Y, macho, ya me cuesta concentrarlo solo en un minuto. O minuto y poco. Y entonces me hice un montón así. Y ya habéis visto lo que me ha dicho TikTok. Te los metes por el... <risa> entonces... Eh, yo soy un guerrero. Sé que hay batallas... Hay que pelear a cuchillo directamente. Y es lo que voy a hacer. Y. <risas> TikTok es para contenido basura, solo. Es que estoy de acuerdo, tío. Es que los usuarios de TikTok son amebas. 100% de acuerdo. Eh, yo solo quiero explotar. Quiero, quiero, quiero. Mirar, gente, tomároslo así. Si conseguimos, si conseguimos, aunque sea, que solo un uno. O 2%. Mira, como dice Nachoscu, pero son parte del mercado. Correcto. Si conseguimos que un 1% o un, no sé, vamos, me voy a poner optimista, un 3% de esa gente. Imaginaros que llego a 100k de suscriptores en TikTok. Bueno, que suscriptores voy creciendo, pero es que me, me soplan los cojones los suscriptores. Si no se lo enseña a la gente. De, oh, de hecho, voy a hacer un experimento en directo aquí. Voy a recortar... Mirar, este vídeo lo pensé hoy. Lo de, lo de recortar este vídeo. Eh... El otro día Mira. leí en un estudio que a los 21 años es como el pic de felicidad de la gente y que recu lo recuperan cuando se retiran. <ríe> pensé, vaya putada. O sea, te... Lo voy a cortar ahí. Lo voy a cortar ahí que son literalmente 10 segundos, ¿vale? Mirar, aquí. 10 de 48. A vosotros, como os quiero... Os voy a dejar la parte entera, la buena. Pero a, la, a, los, a, los, a los indigentes mentales de TikTok le vamos a dejar solo eso. ¡Uh, qué putada! ¡Qué gracioso este tío, barbudo! O sea, te, te pegas toda la vida, la mayor parte de tu vida te la pegas currando y infeliz. ¿Cómo que vas a insultar a la gente, Andrea? Vamos a ver, Andrea. El vamos a ver, vamos a ver. El primer, error, el primer error es considerar personas a los consumidores de TikTok. O sea, ahí ya, te, ahí ya te estás columpiando. O sea, no son seres humanos. Lo han dicho aquí, son ameba Para hacer el experimento de compartir, como con, como con los muchachos. Mira, Yago me ha ayudado con eso. Eh, me siento ofendido. Clipaso. Eh. Eh, ¿Os imagináis que luego llego al millón en TikTok y, y, y salen estos clips y me funan en TikTok? ¡Cabrón! Nosotros creíamos en ti. Te apoyamos cuando hacías mensajes cortos. Claro. <ríe> ¿Os imagináis que soy, no sé, la Bidgin de TikTok? <ríe> Era un nazi de los TikTokers. Mirar, mirar la estrella esta y la serpiente, luego se la tapó. <ríe> No, no, de verdad, es mi pasado Era muy intelectual en esa época Ahora me he vuelto de vuestro team uh, Fuera, fuera No, las newsletters no molan, hay que leer mucho Bueno, eh, me estoy, me, probablemente me estoy cavando una tumba aquí para dentro de 10 años un beso, gente ofendida de dentro de 10 años. Eh, solo recordaros una cosa: por mucho que diga algo diferente en el futuro, en el fondo me seguís pareciendo amebas. <risa> Guay, imaginaros, imaginaros la red social del futuro si todo sigue su curso. O sea, creo que será una red social, será como un TikTok. Eh, neurálgico, ¿sabes? En el que te inyectan un meme durante un milisegundo y harás... Y, y vivirás así, ¿sabes? Con memes de un milisegundo y luego... ¡Uh! Tengo 35 años. ¿Qué ha pasado? Se, se me, me... Joder, claro. Te... Enganché la renta básica de 13 a... con los 13 años... Y el TikTok neurológico y... ¡Uh! Se me ha ido, ¿eh? <risa> Joder, chaval. Eh, esperemos que no sea así. Esperemos que no sea así porque más de uno, hostia, se está desinstalando TikTok ahora mismo. Bueno, ya lo que me faltaba. Eh, eh, el inversor. Del Chocas. HTTPS barra barra TikTok.com <risa>
2: Eh
1: es que no puedo oye me quería grabar me quería grabar unas cositas pero está esto muy animado ¿qué hacemos? ¿Cuántos, ¿cuántos de los que estáis aquí estáis por por la parte la parte buena? no les he dicho que se lo voy a contar más adelante si se confirma les he dicho que me ha pasado una putada bien gorda pero hay que, hay que
0: tomárselo con filosofía. Eh,
1: a ver, Garewan.
0: Hay que, mmm, hay que ser
1: pragmático en estas cosas. Eh, hay que ser pragmático. Yo, si crees que puedes crecer y que se puede ver llegar más lejos tu trabajo, Aldo. Al final, ese es el enfoque que yo aplico. Yo pienso, pff, se va, se va um, Se va a ver más Y obviamente llegas a mucha Meva, pero luego también llegas a alguna persona que sí que
0: está interesada Pero este Yago es bueno Es que hoy no, se lo a decía a ver, a Víctor Andrea, El a <ríe> No, pero me has engañado Este es mío
1: Del cho. Ah, vale, no. He, he clicado en el de abajo. He clicado en el de abajo. Mm. Me ha
3: dicho mi equipo eh, que.
1: A ver, espera. A ver, al, lin al lince de, de las finanzas. Eh... Se lo decía justo hoy a Víctor. Digo, tío, el chocas como siga así va a ser una fuente inagotable de contenido financiero para mí. Porque él, él pasta va a seguir generando. Y. <risa> Y la va a utilizar, pues como, como él la utiliza, entonces... <ríe> ¿Os dais cuenta? Es el flujo perfecto. Chocas gana mucha pasta. Eh, Chocas <ríe> utiliza de aquella manera esa pasta. Carlos va a seguir ganando mucha pasta de otras cosas, por lo tanto puede hacer lo que le dé la gana en las redes sociales. Entonces, voy a poder reaccionar a eso. <ríe> y... Eh, se va a retroalimentar, porque yo creo que el Chocas me ve así con alguna de sus cuentas secundarias, se enfada y piensa, voy a ganar más pasta todavía para, para que Carlos no me pueda decir nada, pero el problema es cómo la gasta. Si lo de ganar, la de ganar lo admiro, yo no, 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 no lo entiende. El, el problema que tengo yo con el Chocas es cómo la gasta, no, no cómo la genera.
3: Me ha dicho mi equipo eh, que que les falta por pagarme facturas y tal el equipo de propuestas comerciales que las llevo sin cobrar desde pues, pero no se ve nada eh, desde Pff, desde hace la hostia la verdad desde no.
1: chocas tío eso no por dios eso no joder el working capital o sea aquí aquí se hace un trabajo se cobra el trabajo no le estés financiando tú a los proveedores no había octubre Luego a ti, ¿cuánto te han clavado de Uribor por la hipoteca esa de los dos kilos, cabrón? A, a, a ti no te hacen ningún favor. No estés tú aquí de... Ahora ya lo que me faltaba, macho, el chocas la, la ONG financiera.
3: De Noviembre, finales de octubre.
1: ¿Cómo finales de octubre? ¿Cuatro meses? Cinco meses casi.
3: Yo, yo es que ni me había dado cuenta de las propuestas comerciales que hice.
1: Los... <risa> un, tío, un tío que sabe de pasta, ¿eh? No, no se os olvide.
3: Cuatro directos de Overwatch, el torneo de Clash Royale, todos los patrocinios de Neva, todos los royalties del. del...
1: Hostia, cuando juega Overwatch ya sabéis por qué es, eh. La
3: gran familia, todo el vídeo y la movida de la gran familia, el Tower of Fantasy, todo esto. Es que me, me calenté, la verdad, haciendo propuestas este final de año. Me calenté. Y me van a dar. Es que no, no os lo quiero ni decir. Es que no os lo quiero ni decir.
1: Bueno, eso es bueno. Esta es la parte buena. Esta, el, si eres un fanboy del Chocas si y estabas en este punto del vídeo ya muy caliente, relaja, a, absorbe un poquito del colacao. Que aquí, le, fíjate lo que le voy a decir. Muy bien. A final de año, ahí, provisionando. Que la campaña de Navidad normalmente es la mejor. Y este año, 2023, a ver cómo viene. El
3: dinero que es. Es que no os lo quiero ni decir. Porque yo, de repente. No,
1: no. Yo lo que no quiero lo que no quiero es saber cómo te lo vas a gastar.
3: Me voy a encontrar con. Yo de verdad, es que no os lo podéis ni imaginar. O sea, de verdad. Yo, me ha dicho, oye, que te debemos no sé qué, y dije yo, es que ni lo sabía. O sea, estoy tan en la parra y estoy a mi rollo. Que...
1: Oye, pero esto bien, ¿eh? esto es una cosa buena que tiene, y es que el ingre... el in... mientras el ingreso Mientras el ingreso siga ahí, fenomenal. Porque ya sabéis que hubo unos meses que estaba ahí un poco más pillado por las inversiones que había hecho. Yo, recomendación que te doy, chocas Si es, es una buena pasta Que no te esperabas jode, no te la gastes, tío Ahórrala Mete a lo mejor ahí, no te digo tampoco A Phantom Unos indexados, una cosita así Tranquila Ahí en el, en el, en el banco, aunque sea Déjalo en uno de los propios fondos que tiene el banco Que se ponen muy contentos Luego te tratan mejor si le pones dinero en los fondos suyos
3: No, 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 lo quiero decir porque es una falta de respeto, tío es una puta falta de respeto. No, esto no. Es más de seis dígitos. Bastante. Yo estoy. Más. Es, no lo voy a decir porque es una falta de respeto, tío. O sea, me parece hasta desagradable decíroslo.
1: Está bien, joder, seis dígitos, sí señor, buena facturación.
3: De verdad, me parece hasta desagradable. O sea, es que se, se me ha ido a la puta polla de hacer propuestas, la verdad. O sea, no sé. Es que estos tres meses hice bastantes. Hice. Tampoco
1: tan. Bueno, para ver, es, es campaña de Navidad, chocas. Esto tienes que tienes que mirar la estacionalidad de que hay en tu negocio. Si sí, pasa lo mismo, el, el CPM en, en todas las redes, en Navidad, es mucho más alto. Eh, diciembre. Más, más. Sí, diciembre suele ser un mes muy bueno. Tantas,
3: seis, no, A partir seis, de
1: noviembre. Que...
3: Es que es mucho para mí. Porque yo generalmente hago una al mes.
1: Bueno, seis sí, cifras es desde 100k hasta 999k, pero yo creo que será pues un poco más de 100k. Eh, no sé, yo me huelo que pueden ser entre 100 y 200,
3: que no tengo ganas de hacer más, pero... ¡Wow, tío, qué barbaridad!
1: Más luego el recurrente que tiene este hombre de Twitch, que no es ninguna broma, ¿eh? A pesar de que ya no es los tiempos estos heavy eh, sigue siendo una, una barbaridad. Lo que pasa es que claro, yo en realidad yo no, no le sigo, sabes, o sea, me pasáis cosas y tal, pero yo me enteré hace no mucho que este tío hace este tío hace stream todos los días, ¿no? 10 horas o algo así. Seguro que hay alguien seguro que hay alguien de aquí que es más seguidor. ¿Cómo es la cómo es el el schedule de, del chocas. ¿A qué hora empieza y a qué hora acaba? Por la, ¿Se queda hasta tarde? La, no sé a la, hora, a, la hora que empe, a la hora que empieza, pero por la noche sí sé que está. O sea, ¿qué empieza? ¿Por la tarde rollo a las a las 7 y está hasta, hasta las 3? Bueno, a ver, pero es que esa gente, Andrés, se dedica a eso. O sea, es su curro. O sea, no hace otra cosa, ¿sabes? Yo, yo es que alguno se pensará que lo único que hago yo es, es Twitch. Eh, yo Buenas noches, André. Eh, yo, yo llego a Twitch ya con ocho horas de trabajo del mío. <risa> ¿Sabes?
0: <risa> Casi nada para el cuerpo, dice Andrea. <risa> ya ves
1: curras aparte de Twitch para hacer money hombre, claro yo de aquí, a ver yo yo, yo de las redes estilo Carlos Madrid pa Puerta del Ángel Piso Patera podría vivir not bad, porque encima ahí el coste del piso lo, lo tenía muy bajo podría literalmente vivir solo de lo que produce el ingreso publicitario y tal no estoy bueno, y obviamente si viviera de las redes, cogería muchas promociones.
0: <ríe> Mirar qué mensajito tenemos de actualización
1: de nuestro amigo Julio Carlos, ¿te acuerdas que hace unos días te dije que estaba en proceso de selección para mi primer trabajo como desarrollador? Claro que me acuerdo y lo nervioso que estabas. Bueno, pues lo he conseguido. Me quedo con una frase tuya. Si hay nervios es porque no hay plan. Si no hay plan, solo hay ejecución. Si hay plan, solo hay ejecución. Postdata, no os imagináis lo feliz que, es, que estoy. Gente. Todos conmigo, por favor. Qué Alegría, Julio, de verdad. Yo, es que hay veces gente que me pongo a pensar y me parto los cojones, de verdad. Yo solo así. O sea, me, me río mirando, mirando al techo. Porque pienso, tío, nosotros somos los malos los malos, <risa> o sea y celebramos que la, ayudar a la gente a conseguir sus objetivos y a, a, al tema del ahorro a conseguir curro, por supuesto a invertir, a emprender, a ganar mucho a lo que sea, pero eh, o sea, nosotros celebramos eso daros cuenta que hay mucho más cachapas por ahí, que probablemente sabéis qué es lo que celebre, pues celebre que han hecho una funa en Twitter que le han hundido la vida a una persona y nosotros somos los malos, gente. Recordad, siempre siempre que os hagan o os intenten hacer sentir de menos o mal, poned una sonrisa de oreja a oreja y sentiros orgullosos de ser los malos en la época en la que los buenos son las peores personas que existen sobre la faz de la Tierra. Cómo me alegro, Julio. Y además, el mensaje también que dejas en la comunidad. Viniste nervioso, con dudas. Hicimos lo mejor que pudimos, ¿no? También tenemos ciertas limitaciones y pues no sé en cuánto influiríamos, tanto yo como la comunidad, que también pues mostró mucho apoyo y, y bueno, ahí está, gente, eh, misión
0: cumplida, como tiene que ser. Qué bien, ¿eh? Pues oye,
1: eh, yo creo que es un momento muy bueno con 114 personas para... Oye, gente, una cosa. Yo creo que hoy, hoy, hoy sí lo voy a hacer. Mirad, yo antes de grabarme los vídeos y tal os voy a contar un problema que tengo, ¿vale? Y de verdad necesito que la comunidad se involucre en esto y me ayude. Porque es, es un problema que no he sabido yo resolver solo. Eh, creo que estoy cerca... Pero todavía no. Mira, voy, a, voy incluso a dibujarlo y todo. Dame un segundo. A ver, espera. Dame un segundo que tengo que ordenar esto
0: que tengo aquí bastante caos. Esto... Esto para luego. Vale. Cerrar todo. Perfecto. Mira.
1: Yo creo que yo podría... Yo podría streamear algunas horas más... Con, cierto, con ciertas condiciones, ¿vale? ¿Cuál es el tema para mí? ¿Vale? Este es Carlos.
0: Por la mañana, un poco empanado. Uah, así, levantándose. Vale. Aquí empieza el día. Yo
1: normalmente lo que es el cuadrante de la mañana hasta la hora de comer, eh, nunca me pongo reuniones aquí ni nada, ¿vale? Siete anuncios, es que cunde más suscribirse, Pablo José. Eh, los datos lo demuestran. 120 viewers, eh, 433 suscripciones. Hay en otros streams en los que, bueno, te pierdes que alguien esté matando ahí a un monstruito, no pasa nada. Aquí a lo mejor te pierdes el insight que cambia toda tu vida. <ríe> Joder, vaya flores me he hecho, ¿eh? Venga, va, volvemos con esto. Eh, ok, ¿cuál es el punto aquí? La mañana yo me la reservo para mí, ¿vale? Eh, aquí hago muchas cosas, aquí pues a veces entreno, a veces entreno yo luego ya por la noche, ¿vale? Esto es el entrenamiento. ¿Ok? Vale. Eh, y luego la hora de comer, pues me la reservo por si tengo que comer con alguien tal. Y luego después de la hora de comer suelo tener reuniones, ¿vale? Entonces, yo pienso muchas veces, vale, si yo streamease más, ¿cuándo lo haría? Hay una cosa que probé y que me jode muchísimo. Que es, si yo abro stream aquí aquí, aquí o algo así varias veces las notificaciones que han empicado, ¿vale? Esto es una cosa que entiendo que, pues no sé, que Twitch lo tiene puesto así, ¿vale? Y para que la gente no spamee o no le gusta que se conecte y sin embargo lo que veo es que los streamers grandes lo que hacen es streams muy largos. Por ejemplo, no sé, el Chocas, eh, yo que sé, Marky, Grefg, cualquiera de estos se conectan y se conectan una vez y están Todas las horas que tengan que estar, ¿vale? No hay nadie, nadie que se conecte varias veces porque, pues, por este tema, que Twitch funciona así. Entonces, ¿cuál es la problemática? En su día había una cosa que sé que os gustaba mucho, que era lo de los pomodoros. Yo lo sigo haciendo. Yo me hago varios pomodoros por la mañana, ¿vale? Voy a intentar dibujar aquí una especie de tomate. Y eh, a lo largo del día. Hay, normalmente hay dos que me hago por la noche, Dos de 50 minutos cuando cierro stream. Entonces el otro día pensé, ¿y si lo que hago es una charla y luego voy más relajado? Y además esos dos pomodoros no son tan tan a saco. O sea, creo que podría hablar un poquillo. Podría estar ahí chilling, pero podría hablar. Claro, enganchas los pomodoros de la tarde con la noche, pero a eso le veo un problema. A, eh, Antonio, a eso le veo un problema. Y es que la gente va a entrar... Muchos van a ver el pomodoro y no se van a quedar, ¿sabes? Es subóptimo. La gente lo que más le gusta es entrar y estar aquí charlando un rato, tal, viendo, pues oye, qué se cuece, qué se hace hoy, etcétera. Entonces, entonces, um, yo creo que me cunde más hacer mover los pomodoros aquí a la noche. ¿Y esto qué implicaría? Que yo me conecto, estamos dos horitas. Al final, esto ya te digo, Antonio, comunidad, lo he pensado muchas veces, muchas veces he hecho mis experimentos, sabéis que yo no, no tomo decisiones a la ligera, y me da la sensación que lo más óptimo es hacerlo aquí. Problema que veo. Claro, yo pensaba, hostia, igual a esta hora la gente, no sé, no es la más productiva o sí, o la gente que está en Latinoamérica es de puta madre, pues mira, escucho un rato a Carlos, me motivo a tope, y encima luego ejecuto. Eh, claro, si los pomodoros son muy tarde, poca gente se va a quedar, yo creo. Bueno, esto no lo hemos experimentado, y creo que lo vamos a experimentar hoy por primera vez. Lo vamos a experimentar hoy por primera vez. Así que
0: luego... Eh, en el título pon 22 horas charla. Luego pomodoros. Sí, puedo poner algo ahí en, en
1: los títulos. Vale, pues vamos a, vamos a experimentar con eso y vemos qué tal. Y además los últimos que yo hago durante el día suelen ser
0: preparar el día siguiente. Eh... Mm. Lo que pasa es que poner
1: en el título, lo que ocurre es que si a alguien no le cuadra es como que, bueno, está notificado, pero a lo mejor es raro que luego vuelva a entrar. Pero también hay una cosa que Twitch premia mucho y es que si tú estás más horas en el stream, ellos van mandando notificaciones y si hay gente que le mola lo de conectarse tarde y hacer los pomodoros, creo que luego se las mandan a ellos a esas horas. Porque si te das cuenta, un stream de estos de 8 horas, yo creo que la mayoría de gente no está viendo todos los días al chocas 8 horas, menos algún, yo qué sé, fumao, que Nini que no tiene nada que hacer en todo el día, pues capaz que sí, que esté todos los días viendo eso. Pero yo creo que es gente que va entrando y saliendo. Lo ven un rato, por la tarde, luego, luego vuelve. Poner una cuenta atrás de arranque del stream. Eh, ¿A qué te refieres, Pedro. ¿Dónde pondríamos esa cuenta atrás? Mm. Se lo ponen de fondo la mayoría. Por ejemplo, vosotros... Es que yo no soy tan, no soy tan consumidor, eh, pero para alguno de vosotros seguro que sí. ¿Vosotros el stream, cómo lo consumís de la, de la gente que es muy grande? En plan de, bueno, me lo dejo en la segunda pantalla eh, mientras estoy haciendo cosas y, claro, pilla una franja muy buena, ¿no?, porque es por la tarde...
0: Uh, durante el pomodoro, poner un texto o una cuenta atrás que diga que el stream empieza luego. Mm. Mm, mm. Mm. A ver, ¿qué dice JTI
1: Baumas? Estoy acabando telecos y ya trabajo de lo mío. Me estoy planteando dejar el curro y meterme un año a full con el máster y después ya ponerme a buscar curro. En mi campo es difícil encontrar un buen puesto solo con la uni. Me jode dejar de currar. Si crees, que, si crees que el máster va a marcar una diferencia grande, eh, sí que lo haría. Pero yo soy más de pensar que... A lo mejor en el itinerario ya más, más corporate o para acabar siendo un ejecutivo, ¿no? Pero yo... Bueno, o sea, a mí me mola más... Si ya tienes curro, tío, y es un buen curro, creo que cuenta más para mí la...
0: La experiencia. Hostia, buenísimo, Pablo. De los pomodoros es que son clave. Pruébalo, Carlos, durante un tiempo.
1: Pomodoro, charla, pomodoro, a ver qué tal funciona. Podría, eso podría ser interesante. Por ejemplo, podríamos hacer un pomodoro, que son 50 minutos, y hacemos luego ya eh, lo que sería Raxtalk. y luego otros dos para terminar o algo así, ya chill. Me mola, ¿eh? Eso igual me planta en cinco horas tranquilamente. que me puedo hacer? Si al final yo estoy aquí. Lo único que el tema de lo de la luz y eso lo bajaré un poco. Bueno, oye, esto antes estábamos celebrando el, el que Julio había conseguido el curro de programador. Ahora tenemos que celebrar, pues al final, gente, una... Eh, ya sabéis que de vez en cuando hacemos eh, apoyamos causas, ¿no? Y Gran Musama nos escribió bastante preocupado, porque por lo visto en Albacete en estas fechas hace más frío que en Andorra. Y, bueno, ¿qué os voy a contar? Eh, me vengo aquí a Twitter, que él lo, lo explicó muy bien, con datos muy certeros. Eh, sobre el patrimonio que tengo, que poca gente sabe. <risa> y mirar. Bueno, esto para quien no lo haya visto, el otro día estaba ahí enredando con las IAS y, y le puse prom rebajador de penas a violadores, me salió esto. Jurado, ¿eh? <risa> ¿Por qué? Contexto, aquí lo tenéis.
3: Señor portavoz, poniéndote la piel de una víctima de violación o de sus familiares, ¿no crees que merecen una disculpas las víctimas de estos depredadores sexuales?
1: Oye, pues igual sí, ¿eh? No sé. Igual, igual sí. Cuando te equivocas no pasa nada, ¿eh? Sobre todo teniendo en cuenta que ya son casi cuatro... Aquí también lo importante es la intención. Yo estoy seguro que la gente de Podemos no tenía en absoluto la intención de, de liberar a violadores. Pero, ya sabéis, es de sabios era reconocer que uno se ha equivocado ...los beneficiados por una ley del solo sí es sí que se atendieron hasta 11 informes
3: que les alertaban de los riesgos de que quedasen en la calle. Muchísimas gracias
1: Sí, yo creo que los
3: jueces deberían pedir disculpas a las víctimas sí. Los jueces aplican la ley, eh, portavoz si no sería prevaricar, ellos están aplicando la ley Hay, La mayoría de jueces la están aplicando bien los que la están aplicando mal,
0: efectivamente deberían pedir disculpas Señor portavoz. Es que es un cachondo, ¿eh? Aquí le tenéis. Vuestra peor pesadilla. Vale. Eh, um, mirar aquí. No te enfades,
1: ¿eh, criptomusama? Que a ti te sigo por... Te sigo porque me hace gracia los memes, pero yo el Twitter lo tengo solo, solo para insights.
2: <risa>
1: Mirad esto. Me escribe este hombre. Carlos, mándame alguna sudadera y me la pongo en un vídeo. Que aquí en Albacete hace mucho frío, se me ha helado un huevo. Y yo le puse esta condición. Tienes que explicar el motivo textualmente en el vídeo. Y que se vea que Rax es una marca que, pre que se preocupa por la salud testicular de sus influencers. <ríe> y, y atentos, a la, atentos a, la, a la vaina, que nos ha, que la campaña
0: que nos ha hecho este hombre, ¿eh? Primero, primero aquí... <ríe> Espérate, que leo.
1: En Albacete hace muchísimo frío y este millonario... Ah, no, espera, espera. El primer, el primer tuit es el mejor, dice... El otro día decidí hablarle a un influencer con más de 25 millones de patrimonio. <ríe> Necesitaba algo suyo para seguir analizando con tanto acierto los mercados financieros. <ríe> en, Alba en Albacete hace muchísimo frío y este millonario no dudó ni un instante en mandarme de sus mejores sudaderas. <ríe> Ahora ya no puedo criticarlo porque me ha hecho un obsequio. <ríe> Igual que Manny Panguani. <ríe> regalándome una alfombrilla del Lambo. <risa> Dirás, Musama, cabrón, ¿te has vendido? Bueno, amigo, seré un vendido, pero un vendido sin frío. <risa> Vende tu albacete e intenta comprar ADA a 3 dólares con los putos dedos congelados. <risa> Ahora ya no, ya no hay quien me pare. Con esta sudadera y dos melocotones seguiré mi camino en estos mundos de las criptomonedas. Unos mundos llenos de estiércol e imbéciles, pero ahora ya tengo un huevo protegido del frío y mirar qué fotico nos ha mandado. Joder, esto eh, mejor que las chicas que estamos pillando, eh. De <risa> y bueno y aquí un vídeo que podéis ver. Ahí está el gran le hemos le hemos comprado para que no hable mal de nosotros. <risa> este. <risa> Literal.
2: <risa>
1: Muy buenas a todos, amigos. Bienvenidos una vez más al canal del Gran Musama. <risa> bueno, este ya os lo dejo aquí para que os lo veáis. No tiene, no, no tiene desperdicio. Nada, Gran Musama. Muchas muchas gracias, hombre, por aportar un poco de humor eh, a este mundo y que sepáis que no le, no le hemos comprado, porque nosotros, a diferencia de muchos, no tenemos nada que esconder. Bien lo sabéis, pero es gracioso, ¿no? O sea, creo... Una de las cosas que más me gusta de Rax es que es una marca que me permite hacer estas cosas. No hay... Mmm, Muchas veces pienso, tío, la financiamos. Eh, ¿Cómo le explico yo a un inversor que, que a este tío le, <ríe> le hemos enviado esto y tal? Dice, pero tú eres Me dice el inversor que si soy tonto yo. <ríe> y claro, yo le tendría que decir al inversor, en realidad el tonto eres tú, pero no lo entenderías. <ríe> este es el humor de hoy en día, amigos. Ay. Eh, um...
0: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué risa!
1: ¿Cómo ves hacer acciones como esta en Twitter desde el perfil de una marca? Me refiero a eh, ser así de polarizador. A ver, en realidad, yo creo que lo, lo que hay que ser es... En esta vida lo que hay es que ir con honestidad a donde vayas. Porque... Te, os voy a explicar por qué. Mira... Yo, habrá gente que no tenga mis mismos ideales pero hay, hay gente a la que yo respeto porque creo que es gente honesta, os pongo un ejemplo eh, Roberto Vaquero Roberto Vaquero y yo probablemente no tenemos muy poco nada que ver a nivel de ideas pero me parece una persona, me parece una persona que es coherente con, con lo que piensa y que es honesto entonces, tiene más respeto que a lo mejor otra gente que... No sé, imaginaros, el típico pijo del PSOE. Eh, conocí una vez este perfil. Conocí una vez un subsecretario o algo así, que era el novio de una chica eh, que yo conocía. Y, y le gustaba mucho el mundo de la empresa y tal. Te salía con, bueno, hay que repartir, bla, bla, bla. Yo siento que tenía menos que ver con esa persona... Que a lo mejor mucha gente piensa, pues este está más, más cerca que tú que con el otro. Y respetaba mucho menos esa persona porque pensaba que era muy hipócrita y muy deshonesto. Entonces, cuando haces cosas de estas arriesgadas, yo creo que tienes que. Yo creo que tienes que, 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 que ser honesto, que ir, eh, ir por delante con eso. Eh, en todos los sectores hay muchas historias, hay a lo mejor hay unos que. que no se llevan bien con otros, tal, pero tú siempre puedes tener una posición en la que dices, mira, tío, yo vengo aquí a hacer business. No vengo a otra cosa. Y cuando hago business, los, los hago bien, soy serio, y, y tal. Mucha gente a lo mejor se confunde porque me ve, pues eso, que voy tatuado, que voy siempre con con mis camisetas, que voy así con un estilo relajado, pero yo soy luego una persona extremadamente seria para, para... Pues bueno, o sea... Por ejemplo, en esta transacción con el gran Musama, hay risas y todo lo que tú quieras, pero ¡pum! O sea, se ejecuta rápido, de venga, vale, me parece guay, te pongo en contacto con, con esto y en nada, en días lo tenía, nos echamos una risa, sirve para para pues llegar a más gente, para dar un... Mensaje divertido y ya está. En esa es la parte que en realidad me refiero de que tienes que ser, no sé, alguien de bien, alguien honesto. Y luego, mira, ayer estábamos en una cena, Víctor y yo, con gente así muy tocha. De hecho, nosotros éramos los más jóvenes. Me sentí ahí un teenager. Era gente del mundo de la empresa, pero un perfil más de, de más de 40 años tal. y nos invitaron. ¿Y sabéis qué nos decían? Bueno, lo primero que nos sorprende la cantidad de gente que nos conoce, gente de banca, eh, gente de, de, de empresas muy tochas. Y cuando es, el, cuando es el bull market, la gente se suele fijar más en quién es el que más pasta gana, ¿vale? De cualquier manera, da igual. Pero cuando vienen los bear markets y cuando pasa el tiempo, sabe, ¿sabéis a quiénes a los que respetan de verdad? A los que son así. A los que son gente recta. Y gente que hace las cosas como Dios manda. Y nos decían, no cambiéis nunca. hacer lo que hacéis. O sea, es increíble ver cómo en pleno Bear Market la cantidad de gente que movéis y lo que os quiere la gente. Eh, uno de ellos había estado en un evento nuestro, ¿vale? Porque fue patrocinador de uno de esos eventos. Y me dijo, yo preguntaba quién... O sea, ¿Quién era esta gente que no los conocía y por qué estaban rodeados de, de, de tantos chavales y, y de tantas personas? Dice, pues estos hacen esto y son de esta comunidad Entonces si tú quieres jugar el juego del largo plazo, esto es lo que tienes que hacer, porque al final van a haber muchas subidas y bajadas. Mira, nos decía, nos preguntaban el otro día por el tema de, de, de claro, de cripto de cuánto, se gana, de cuánto se ganaba en un bull, ¿no? Y Víctor y yo me acuerdo que nos reíamos y decíamos Mira, nosotros, si nosotros fuéramos no este tipo de gente Y, fu y fuéramos mala gente Nosotros habíamos ganado, pero muchísimo más A costa de, de, de toda la gente que movemos Pero muchísimo más, muchísimo Cuando hablo de muchísimo hablo de, de, no sé De igual diez veces más O cinco veces más La cuestión es En mi opinión uno, eh, no, eh, no, no tiene ningún sentido hacer eso si va en contra de tus valores, y si es que los tienes. Dos, es pampa hoy, hambre para mañana. Porque al final, eh, si tú... Yo esto lo veo como una especie de rueda, ¿vale? Tú, lo, tú no quieres quedarte con toda la energía que lleva esa rueda y que la rueda se pare. Porque eso es lo que me da la sensación que hace mucha gente, ¿no? Dice, yo voy a intentar arramplar con todo esto y si se jode, me voy a otra cosa. De hecho, por eso muchos de estos perfiles les veis, ¿no? Un año se dedican al trading, otro al no sé qué inmobiliario, otro se dedican a la cripto, ahora se, dedican, ahora se dedican a la inteligencia artificial y siempre hacen lo mismo te cuentan que, bueno, que tienen unas empresas y no sé qué tal, mira, en mi curso. yo este, este es el consejo que os doy. Si hay alguien que, por muy bien que le vaya todo lo que tú quieras, lo único a lo que se dedica es a, a, a los cursos o, en apariencia, dice que hace muchas cosas, pero lo único que promociona y lo que hace son cursos, aléjate de esa persona. No te, no te quiere enseñar absolutamente nada bueno. El que, el, el, que te, el que te va a enseñar de verdad no tiene. No puede tener esa necesidad tan bestia. Porque no tiene sentido. Y con esto no digo que, que la gente no se forme, claro, que se tiene que formar. Y tiene que. Pero, tío, utiliza la puta cabeza, ¿sabes? O sea, si te están metiendo en un funnel de estos de eh, vete mi webinar gratis, no sé qué, esto te va a cambiar la vida y tal, huye. O sea, no seas ingenuo, no seas tonto, porque si hay mercado para esas cosas, es porque hay tontos que las compran. Entonces, ¿qué haces en contra de eso? ¿Sabes? Yo tampoco me voy a poner a enemistarme aquí con todo el mundo, eh, porque muchas veces es lo que te dicen, de. pero bueno, ¿y a ti qué te pica? Si hay tontos que lo compran, yo si os dais cuenta, lo que hago es, eh, a, los que, a los que valen, los que yo considero que valen, les entreno para que no sean ese tipo de tonto. Entonces, yo creo que, por ejemplo, pues mira, cuando los Carlos Nigerianos nos atacaban, yo creo que nos escojonábamos, no era un gran problema. Creo que de mi comunidad no estafaron a nadie. Sin embargo, coges al típico tontaina que viene de pensar que va a pagar 300 euros y se va a hacer multimillonario, y claro, le llega un Carlos Nigeriano y le dice, buh, mira, y aparte de ganar un montón, te vas a venir a vivir aquí conmigo a Andorra.
0: Y caen. Mm. Bueno eso me lo han dicho muchas veces
1: eh, y gente que ha hecho muchos cursos se saca más aquí en los streams y sin pagar ningún curso y ya veis y tampoco somos ciento y la madre bueno 121 Yo creo que o sea para mí hay como una regla básica con el tema este de enseñar que es punto número uno. Para enseñar, tú tienes que haber demostrado ampliamente que eres un experto en eso. Porque ¿sabéis por qué me fastidia a mí esto tanto? Porque me recuerda muchísimo me recuerda muchísimo a, a la enseñanza pública, gente. A los putos profesores de la enseñanza pública. Que lo que hacen es prostituir el saber. Toda esta gente son proxenetas del saber. O sea, agarran el saber y lo prostituyen para, para sacarle beneficio. Yo... Yo creo que el saber es una cosa que llegaremos a un punto de elevación mental y espiritual en el que el saber no, no tenga precio, ¿sabes? A través de Internet y de la tecnología esté ahí. Y nos centremos en la aplicación del saber. Pero ya está, ¿sabes? Pero bueno, a ver, también... Hay que ganarse el pan, ¿no? Eh, mira, eh, puse un tuit muy bueno sobre esto. Puse un tuit muy bueno sobre esto. Eh, ¿Qué es el ciclo? El ciclo terrible que se produce. Mira, este no está muy lejos. Uh, este tiene que estar por aquí. Uh, 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 darme un segundo. El de lo que no tienes que hacer si te engañaron. Mm, mm, mm. Vale, aquí está, mirad Esto resume un poco todo lo que hemos hablado Y, y os lo digo porque a mí también me ha pasado no, no de comprar así nada, pero bueno, cosas parecidas me han pasado Si eres joven, has tenido ganas de empezar, te has emocionado y se han aprovechado de ti Déjame decirte que no es tu culpa Todos en mayor o menor medida pasamos por ahí pero si te dejas engañar dos veces, eres tonto. Y si te pasas al bando de los que engañan, miserable. Este es el ciclo eterno. Esto es, la, esto es el 85% de Twitter. O,
0: o, o estás aquí, o estás aquí. Y yo entiendo que haya mucha gente que eso... ¿qué piense?
1: bueno, me la han liado a mí pues ahora me lo voy a cobrar yo pues no, porque es un ciclo eh, que nunca acaba hostia, los bats que sirvan como bits eh, pues creo que no Blue Hines, complicado conozco la zona de Ordino, muy bonita
0: muy bien conservado, dicen que es la zona favorita de los andorranos andorranos de Pau Antó
1: pues un tío muy majo, me tomé un café un día con él y me estuvo preguntando muchas cosas sobre Mr. Crypto. le llamó bastante la atención todo lo que habíamos hecho y me contó que, que hacía
0: él se dedicaba al tema inmobiliario, ¿qué lo conoces tú? hace mucho que no, no hablo con él Quiero irme de España, posiblemente a Portugal, pero tampoco
1: soy un experto en inglés. ¿Qué te parece Portugal como país? Me parece increíble, tan increíble que eh, tengo capital invertido en una startup que se dedica exactamente a hacer eso que quieres tú. Así que
0: si hay alguno que se quiera ir como Iñaki, a Portugal, cosa que recomiendo, que vaya con mis amigos
1: de Baseflow, pongan Carlos Adams como código y mi buen amigo Alex les va a ayudar a que literalmente en una semana o dos estén tributando hasta un 50% menos, incluso como trabajador si sí puedes eh, trabajar en remoto y expatriarte a Portugal. Aunque trabajes para una empresa española. Pues tío, eh, fui. Holanda a mí me... Holanda a mí me molaba mucho porque para el tema de diseño de producto allí estaba muy bien, se valora un montón. Hay muy buena escuela de todo eso y lo que pasa es que tenía que ser una oferta de trabajar en inglés porque vamos ya aprender el holandés así de una imposible. ¿ves posible un buen futuro si emprendes en España o mejor irse a otro país? Eh, es que depende porque España es un país muy grande si hay ciertos negocios físicos que creo que España sigue siendo una muy buena oportunidad a pesar de todo lo que te quitan pero para emprender con algo en digital no le veo mucho sentido a estar en España
0: mm. El tema de que os expatrie, expatriéis me parece bien. Um,
1: diseño gráfico online desde Portugal, ¿qué tal lo ves, Carlos? Y luego ya molaría ir a Andorra. Es literalmente como yo lo veo. Mira, hoy he estado reunido con en el despacho de los abogados que tenemos y les he hecho una propuesta para que hagamos una especie de joint venture de gente que se quiera venir a Andorra y no pueda, nos lo pasen a nosotros como lead para llevarlos a Portugal, y gente que ya haya escalado en Portugal y que quiera venirse a Andorra, porque al final Andorra es un hub muy potente eh, para ciertas cosas, pero más caro, nos los traemos. Eso, eso que quieres hacer tú, lo estamos estimulando nosotros. O sea, eh, te podemos además
0: como ayudar en, en, en todo el camino. Mm. Mm, mm, mm. Oye, gente, madre mía, 161.
1: Yo creo que es el momento perfecto para hablar de ahorro, ¿sí o no? ¿Sí o no?
0: Uy,
1: lo siento, me tengo que estirar, gente. Hoy he tenido un día duro. Ay, Yo creo que es mejor no hablar al principio ¿eh? de, de todo esto. Es un tema clave, gente. Y si me permitís, si me permitís que os dé ahí el enfoque, esto de verdad que os va a ayudar un montón. Esto que os voy a contar yo ahora, me voy a tirar unas cuantas flores, ¿vale? Esto que os voy a contar yo ahora, obviamente es 100% gratis. Y es que además, y lo digo, contentísimo. O sea, me, creo que me sentiría mal por cobraros por, por esto, que es pura información. Eso sí, si luego os va bien, acordaros de mí, ¿eh, cabrones? por lo menos un, chul, un chuletoncito así por aquí en Andorra para celebrar la venta de vuestra empresa, me lo debéis. Eh, <ríe> a ver, el tema del ahorro, lo que os decía, esto sí que eh, el ROI que le vais a sacar a esto es muy alto porque además no os va a costar nada. Entonces, a esto le vais a sacar un buen ROI. Bueno, los de las suscripciones también. ¿Cuánto cuesta la, la, la suscripción? 4,90. 4,90. Por lo que vais a conseguir de capital con esto, os aseguro que está amortizadísimo. Que me caiga un rayo, de verdad, en los siguientes años si esto es mentira. 3,99, coño, está más baratita. Pensaba yo que era, que era más. Venga, vamos a darle. My friends auditaos, auditaísimo Vale, esto puede que haya gente que piense «Hostia, Carlos, estos dos temas se podrían hacer juntos». ¡No! Vamos a explicar primero la importancia del ahorro, la parte filosófica del ahorro, lo que la religión que tenéis que adquirir, parte de la religión GT, vayanme más tonto, pero ha calado, ¿eh? Es el ahorro también. Y luego vamos a establecer una diferencia clara entre qué es ahorro y qué es inversión porque más adelante hablaremos de inversión también desde un punto de vista filosófico, de desarrollo práctico todo, ¿vale? así que al lío hmm. eh, ya sabéis cómo funciona esto paro las alertas, luego se reproducen para todos los que os suscribáis ahora me pongo en modo serio mirándoos a la cámara y empezamos a hablar de la importancia del ahorro y paro la música, ¿vale? que
0: esto lo voy a dejar así y me lo hago desde aquí vale, pues listo ahí vamos, esto
1: se escucha bien quitamos lo de la meta de los subs para que se vea que esto no lo hemos grabado en directo no, mentira Luego, al final de todo, de todo el. de todos los vídeos, estos pondré de veniros a, veniros a los streams, aunque parezca mentira, todo eso me lo grabé en directo. Vale, pues vamos al lío. La importancia del ahorro. He visto qué contento me pongo de hablar de ahorro. La mayoría de la gente pone otra, otra cara, ¿no? Se pone, triste, se pone triste con el ahorro. En plan, ¿ah ahorrar. Bueno, si, eres, si la gente está de. No le, no le quiero dar tampoco un tinte político al curso ni nada, pero es que lo tengo que decir. La, la gente de Podemos se le parece de hecho escalofriante enseñar ahorro, a, enseñar ahorro a los niños. No sé si hasta pondré el link del vídeo ahí en, en, en el curso, ¿vale? Porque puede ser gracioso, pero si no lo buscáis, eh, ahorro escalofriante. Y veréis cómo hay corrientes políticas que, fíjate, fíjate que hubo un día, ¿no? Que lo que defendía a ciertas personas era que el proletario tuviese la capacidad de ahorrar porque con esa capacidad de ahorro lo que estaba obteniendo de su producto era su libertad. Y cómo, a día de hoy, aquellos que nos quieren privar de nuestra libertad están muy en contra del ahorro. No es casualidad. Después de este vídeo lo vas a entender muchísimo mejor. Pero bueno... No nos metamos en saraos y vamos a lo que os interesa, ¿vale? No tengo nada en contra de nadie. De hecho, me encantaría que este curso lo hiciera mucha gente eh, o que viniese a los streams y viese los vídeos. Gente de cualquier partido político, ¿no? Hay algunos que además creo que lo necesitan más y verían lo bueno que tiene todo esto. Así que, en fin, la importancia filosófica del ahorro. Creo que se nos. Eh, vivimos en, en, en unos tiempos bastante controvertidos. Esto que yo estoy explicando ahora como si fuera algo casi revolucionario es un. era un mantra. era una cosa que nuestros abuelos tenían como. pues como ley de vida, prácticamente. Oye, tú, si quieres tener una familia, quieres desarrollarte, quieres ser una persona decente, productiva, que se asegure un buen futuro una de las cosas que siempre tienes que tener es ahorro. Eh, podríamos, pero esto sería para, para, para otra cosa, ¿no? O otro debate. El, podríamos preguntarnos qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué todo esto ha cambiado? Y a mí es que últimamente me gusta mucho eh, retrotraerme a otros tiempos en los que considero que algunas cosas se hacían mejor, ¿no? Como esta parte de provisionar. Esta parte de desconfiar de las fuerzas externas, ¿no? como pueden ser pues, los gobiernos, incluso nuestro, nuestro propio jefe, ¿no? De oye, ¿por qué le pasamos la responsabilidad de algo tan importante a un tercero? Cuando obviamente debería ser nuestra. Y es que si os dais cuenta, la mayoría de la gente a día de hoy no ahorra porque cree que no tiene ningún incentivo para ahorrar. Le dicen que para qué va a ahorrar si el dinero cada vez vale menos, ¿no? Y daros cuenta de la dinámica perversa que se produce aquí. A los propios legisladores, gobiernos, tienen el incentivo de que eh, no la gente no ahorre. Y con mecanismos como la inflación, pues lo consiguen. ¿Por qué no quieren que ahorre? Pues por lo que comentábamos al principio del vídeo, porque no desean que la gente sea libre. Cuando tú tienes ahorro, tú tienes una capacidad eh, inmensa respecto a la toma de decisiones que, que va a haber a lo largo de toda tu vida. Imagínate que no te gusta algo de tu curro y decides que bueno que no vas a tolerar eso. Si tienes ahorro, te puedes permitir el lujo de irte mañana y no tienes ningún problema. Si no tienes ahorro, eres dependiente de ese sueldo. Pues lo mismo ocurre a escala más global con la parte del gobierno. El gobierno no quiere que tengamos ahorro porque quiere que seamos dependientes de él y que, y que la gente llegue a una conclusión que puede parecer muy lógica, pero que si indagas un poco te das cuenta de que es bastante perversa. Y es que el gobierno es necesario. ¿Por qué es necesario? Ah, porque ¿qué ocurre si yo me quedo sin nada? ¿Quién me va a proteger? ¿En qué momento aceptamos que nosotros podíamos llegar a quedarnos sin nada? Antes existía también, como última instancia, la familia, que es otra cosa que también pues, va un poco en detrimento ¿no? por todo este control. Pero bueno, no quiero entrar en esa parte, aunque sí que como estamos hablando a nivel filosófico del ahorro, quiero que entendáis el contexto en el que vivís y por qué es más que nunca, pero más que nunca, importante el tener ahorro, el aprender las mecánicas para generarlo y el además interiorizar que no es una cosa mala, es una cosa que dignifica muchísimo. Cuando yo hablo de ahorro, eh, y esto me lleva pasando mucho tiempo, la gente se piensa que tienes que vivir como un monje, que no tienes que hacer absolutamente nada más que contar moneditas, no comer mucho, no salir, no enchufar la calefacción y estar ahí contando moneditas. ¿no? Y yo entiendo que la gente, cuando se les ha caricaturizado tanto a los ahorradores de esta manera, o incluso a veces como personas avaras, ¿no? es que no quiere dar nada, tiene mucho y no da nada. Eh, lo que me da mucha pena porque no tiene nada que ver con la figura que yo creo que tiene el ahorrador el ahorrador al final es esa persona a la que por ejemplo en una familia cuando hay un problema a quien se acude cuando necesitas ayuda a personas que han ahorrado y que, y que tienen un remanente y se pueden permitir el oye mira yo pues por suerte tengo dinero no sé qué tal si ahora te ha pasado algo vente a mi casa puedes comer en mi casa y sin embargo no se dignifica nada la figura del ahorrador porque todo gira en torno a lo mismo no, yo creo que no quieren que vosotros seáis libres en ese sentido no también todo este tema de la libertad y tal se ha prostituido mucho incluso desde el sector del emprendimiento, no pues probablemente todo esto que estáis viendo aquí totalmente gratis mucha gente te lo hubiese vendido como uh, adquiere la libertad financiera y vive sin jefe y trabaja una hora y media eh, mientras estás en la cama no, realmente eso no funciona así. ¿Y sabéis por qué este, todo esto que yo estoy construyendo es diferente? Pues en parte por la parte filosófica del ahorro. Porque si os dais cuenta, en esos sitios siempre se van a centrar mucho en intangibles, en cosas variables, en no, tú tienes que ganar mucho, tú tienes que arriesgar, bla, bla, bla. Aquí vamos a empezar a construir la casa por el tejado. Y lo primero de lo que os tenéis que mentalizar y sé que en este punto mucha gente a lo mejor incluso se pira y se va muy ofendida y muy enfadada deciros que me importa una mierda eh, porque pienso que a lo mejor no sois dignos de aprender todo lo que, lo que podríais aprender eh, lo primero que hay que hacer es ahorrar, sí, ahorrar, lo primero y si no eres una persona capaz de adquirir este hábito no vas a poder hacer absolutamente nada más, así de tajante lo digo es imposible, o sea eh, yo tengo varias empresas, ¿vale? ¿Vosotros creéis que yo pondría a dirigir a una de mis empresas a una persona que ni siquiera tiene la mínima capacidad de sacrificio de decir, entran 10, tienen que sobrar por lo menos, por lo menos 6? No, es que esto, es que lo otro. Es una persona que no controla sus instintos, es una persona que es presa de sus deseos. Entonces, cuando tú esto lo pones en un contexto empresarial, lo que estás fomentando es la, eh, el, el rendimiento subóptimo. O sea, es muy sencillo. Si tengo a un tío que es capaz de que en el balance se queden no seis, sino ocho, ese tío es mucho más rentable y más útil para mi empresa que el que me viene con milongas de que no, es que no pueda ahorrar, no, es que la inflación, es que está todo muy mal, es que Pedro Sánchez... Oye, a mí no me hables de Pedro Sánchez. Aquí el que ha cogido el dinero y se lo ha gastado eres tú. Y si no eres capaz de hacer eso, ¿cómo cojones tú vas a invertir? ¿Vale? Que esto luego hablaremos de ello aparte. Pero lo que quiero que entendáis es que eh, probablemente este capítulo es el fundacional, es la piedra angular en la que se sostiene el resto de cosas ¿sabéis qué quiere decir esto? Que, que si esto falla o sea, si esta piedra no está bien colocada el resto se cae y me da igual la torre, la, lo alta que la hagas porque al final, si no eres una, una persona que genera esa disciplina vas a tener muchas flaquezas en otros aspectos Incluso aunque te vaya bien, y sé que muchos me vais a venir con el rollo, lo llevo escuchando más de 10 años, de no, pues tal, pues yo aquí en el trading y no sé qué, pues voy a multiplicar y sí, 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 ya, me conozco la calculadora mágica, has descubierto el interés compuesto, déjame que te acaricie un poquito eh, en, en la cabecita y te diga que ok, yo también lo descubrí hace mucho tiempo y no vas a ganar recurrentemente un 2% todos los días o un 50% todos los meses, porque si eso... Si, si eso fuera posible, y claro, siempre me vendrán con el caso de, pero yo conozco a uno que lo hizo, yo, yo también conozco a uno que ganó la lotería y eso no quiere decir que yo tenga más posibilidades de ganarla. Lo que pasa, es, mira, hace años ponía un ejemplo que se entendía muy bien. Si mañana el Rubius hiciera un curso de cómo ser youtuber y te garantizara que, bueno, tú te vas a poder convertir en él, ¿qué dirías? La mayoría de la gente diría, hombre. No creo, no, no es tan fácil. Sin embargo, con el tema de las finanzas es curiosísimo. Con el tema de las finanzas, la mayoría de la gente que compra un curso de estos piensa que tiene una mínima posibilidad de conseguir esos resultados. Y en el camino se olvida de un montón de variables, como por ejemplo el patrimonio. ¿Y sabéis cómo se construye el patrimonio? Con ahorro. Lo primero, primero, con ahorro. Y Siempre viene el adelantado No, pero solo con ahorro no puedes Vale, 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 campeón Cuando hayas ahorrado 20k eh, Trabajando, me vienes a decir Que, hombre, Carlos, ya es hora De invertir, y sí, a mí pues Como consultor muchas veces me, me llegan esta, Este tipo de propuestas, ¿no? De, oye, Carlos, tengo un trabajo fijo Tengo 20 y pico K eh, Tengo un fondo de emergencia De 8, no sé qué, oye, perfecto O sea, es el momento de empezar a ahorrar Pero porque ese tío se ha esforzado pero lo que no me puede venir es eh, Wilson Rodríguez, eh, mira, me he hecho el curso este y con 100 euros y me han dicho que con una cuenta de 1.000 voy a, voy a generar yo este año 20.000. Simplemente eso no va a ocurrir. Y sé que hay gente, como yo, por ejemplo, que necesita darse una hostia para aprenderlo. Veo su intento eh, corregir por el camino, ¿vale? Pero si queréis hacerlo, hacerlo, aprended y sobre todo no seáis luego este tipo de persona miserable que viene lloriqueando no y ah es que he perdido no porque ahora por ejemplo según estamos grabando esto hay un bear market y constantemente viene gente de no pero es que han bajado mucho los activos ha bajado mucho esto que tú dijiste que tenías y, bueno y qué o sea y qué esperabas es que solo sube no como las hipotecas variables también ahora dicen que claro si varía hacia abajo no no vale tiene que variar eh, no si sube perdón no vale si baja ni pagas menos sí no, no seáis naif en primera instancia y miserables en segunda cuando ya os dais cuenta de que no es tan fácil. Así que, gente, ahorro, capitalismo y trabajo duro. No hay otra cosa. Ya lo dijo un sabio llamado Miguel Ancho Bastos. Y continuamos en el siguiente, que hacemos el link entre ahorro e inversión y ya extendemos esto porque sé que muchos os quedaréis ahí con la espinita de pero, pero solo ahorro, solo ahorro no. ¿Ok? Vamos allá. Uf. Vale. Esto... Auditaísimo. Eh, ¿Qué más tenemos ahora? Family... De una. Ahorro-inversión. No os preocupéis que aquí voy a, voy a hacer el link. ¿Vale? Que todos estáis esperando. Vamos allá. Aquí estamos de vuelta. Ahorro-inversión. Como estaba prometido ya había alguno que en el impasse de saltar de este vídeo al otro igual se ha puesto nervioso no solamente hay que ahorrar obviamente, ¿sabéis por qué? mirad, os lo voy a explicar con un pequeño gráfico dadme un segundito que tengo aquí la pizarra mágica de Carlos los que me siguen en los streams ya la han visto vamos allá el problema que tienes cuando solamente ahorras es este que vamos a escenificar aquí, ¿vale? Esto lo utilizo yo muchísimo. El upside y el downside, ¿vale? Si esto es una línea de cero, el upside es todo lo que está por arriba y el downside es todo lo que está por abajo. Cuando hablemos de inversión más avanzada... Volveremos a, a retomar este concepto, ¿vale? Y pues intentaremos aprovecharnos de lo que es las oportunidades asimétricas, ¿vale? Que tienen poquito upside, y poquito downside y muchísimo upside. Pero ahora lo que vamos a, a intentar entender es el concepto del ahorro, ¿vale? El concepto del ahorro, en mi opinión, lo que ocurre es que hace algo así, ¿vale? El ahorro al principio representa una curva, ¿vale? que se convierte como en logarítmica y esta progresión acaba luego escalando muy, muy poco. Pero al principio marca un diferencial muy grande. ¿Sabéis por qué? Porque al principio el ahorro va a ser tu fuente principal de ingresos. Eh, antes de continuar con esto, os voy a poner un ejemplo personal con el que, bueno, mucha gente ya lo conoceréis y, y sé que le, le hace mucha gracia. Los que no, seguro que me cogéis un poco de cariño con este... Eh, cuando yo llegué a la bonita ciudad de Barcelona como estudiante, tuve un primer encontronazo ¿no? con el precio de la vivienda, que no penséis que es algo nuevo. Eh, la gente piensa, uh, están ahora los precios. Mirad, yo venía de un, veníamos de unos años muy buenos en los que antes de la crisis inmobiliaria, la mayoría de la gente compraba piso. Entonces, como compraba piso, el alquiler estaba muy barato, muy, muy barato. Y el cambio que hubo entre el, el alquiler y mmm, el cambio que hubo entre el alquiler que había antes de 2008 y el que hubo después de 2008 eso sí que fue una brutalidad porque pasó de tener un precio bastante asequible porque nada, había poca demanda y una oferta moderadamente alta a ocurrir lo contrario la gente no compraba pisos los pisos estaban todos vendiendo y no se vendían y la gente quería vender porque no tenía dinero para pagar las hipotecas y, y encima mucha gente se quedó sin casa y tuvo que alquilar entonces lo que ocurrió es que los precios subieron muchísimo vale, no me voy a enrollar mucho con esto pero eh, el caso es que yo llegué a Barcelona allá por el 2011 creo que era y buah, me pegué un encontronazo bastante bestia porque yo llegaba con una beca y tenía el dinero muy 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 justito de hecho tan justito que literal, me daba para pagar una habitación y la comida eh, y algunos gastos me lo pagaban mis padres, pero no tenía absolutamente nada más, y mis padres no me podían dar nada más, y entonces yo eh, tenía unos ahorros en esa época y pensé, bueno, de momento los, los ahorros para algo para algo me pueden servir pero yo le empecé a dar vueltas ahí a la cabeza y dije, hostia si aquí el mayor, el mayor coste que yo tengo, ¿cuál es? el mayor coste era el alquiler, entonces empecé a pensar ¿cómo reduzco los costes del alquiler, que es el, el, el coste y el gasto principal que, que yo tenía y que la mayoría de vosotros tenéis, ¿vale? Y esta parte va a haber algunas personas que me gane su simpatía y otros que no les guste porque les va a poner contra las cuerdas, contra su bueno el fantasma del sacrificio, ¿no? Al que a lo mejor no han enfrentado. Es que mucha gente va a decir, no, yo no haría eso, yo es que no puedo vivir compartiendo, bla, 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 bla. Claro que puedes. O sea, ¿qué pasa? ¿Te entra urticaria por vivir compartiendo? No. Claro que puedes. Lo que pasa es que eso se llama sacrificio. Obviamente todos vivimos más cómodos viviendo solos. Yo viví compartiendo piso hasta los casi 28 años. O sea, es una barbaridad. Sí, 28, así creo que fue lo último. Viví compartiendo piso incluso con mi actual pareja. Y gracias a haber compartido piso, yo pude ahorrar una cantidad de dinero que no os podéis ni imaginar en esos prácticamente 8 o 7 años. Gran parte de lo que yo invertí, por lo que algunas personas me conocen, eh, por, por haber sido visionario eh, y haber invertido en Bitcoin tan pronto como en 2013, el dinero que tenía para invertir era lo poquito que me sobraba de, de hacer esto. Por eso os digo que si esto lo combinas encima con oportunidades asimétricas, el crecimiento puede ser brutal, pero que va primero el ahorro, que sin ahorro no hay inversión. Mentalizaros de esto. Y os contaba esta historia para que veáis el impacto que puede tener al principio el ahorro, porque ¿qué ocurre? Vuelvo aquí al gráfico. Yo en esa época <coughs> yo en esa época eh, digamos que pongamos que este es el margen de, yo qué sé, de los mil euros, ¿vale? Aquí llegamos a los mil euros. Disculpadme la, la esta, que, pero, pero estoy con, con el ratón. En esa época yo esta eran las finanzas o sea yo no iba a mover más de esto ni de coña de hecho de hecho tenía muchísimo menos pero cuál era el gasto principal el gasto principal para mí el, blo el bloque principal de gasto en esa época o sea si todo lo que tenía estaba en esta línea vale el bloque principal era el piso vale bueno la habitación en este caso claro si tú coges y como yo, que invertí mis ahorros en alquilar yo un piso, en gestionar todo el tema de, de aval con, con familiares, convenciéndoles, incluso en algunos casos casi hasta, hasta diciendo te pago, ¿sabes? Para quitarme toda esta carga, porque yo lo que hacía era subalquilar las habitaciones y reduje ese coste a prácticamente la nada. Uy, va, wow, me ha salido un poco mal, disculpad, por aquí. Reduje ese coste a esto, que era muchísimo menos, o sea, unos 100 euros o algo así, o incluso menos. Y luego, no os voy a contar toda esta historia, podéis pasaros por mi canal si os apetece, o buscar en YouTube Piso Patera o alguna cosa de esas y saldrá. Yo acabé hasta ganando dinero con, lo, con los pisos. Y lo que hacía con este dinero era ahorrar. Importantísimo, ahorrarlo. ¿Sabéis lo que hacía la gente...? de mi entorno cuando ganaba un poco de dinero, pues no era ahorrar, habéis acertado era comprarse gilipolleces gastarlo, es como si no pudieran tener el dinero en las manos yo siempre ahorraba y como iba ahorrando porque lo primero que quería tener de ahorro era lo que me había gastado de todos mis ahorros en poner la fianza y volviendo al gráfico, lo que os digo es que al principio, por eso escala de esta manera, porque al principio lo que te tienes que centrar es en ahorrar a muerte. Pero llega un punto en el que ya no tiene tanto sentido ahorrar. Para mí, ahora, lo, lógicamente, ahorro porque ya lo hago por defecto. O sea, yo tengo. Llega un punto en el que ya tus costes de vida son el, el único coste, y el resto lo que haces, yo en mi caso, es reinvertirlo todo. Entonces, ¿qué me tengo que centrar? En el ingreso. El ingreso escala así. El ingreso puede seguir creciendo, pero el ahorro no tanto, porque el ahorro al final... Eh, ¿Qué vas a ahorrar? O sea, sí, en realidad acabas ahorrando más porque ingresas más, pero es que ni siquiera lo tienes que ahorrar. Es que tú ganas dinero para invertirlo. No llega nunca a tu cuenta personal. No tiene sentido, ¿sabes? ¿Yo para qué voy a coger el dinero de Rax, de, de Mr. Crypto, de yo qué sé, de Base Flow, de 20.000 cosas en las que estoy? ¿Para qué? Yo lo que hago es en cada una de esas creo un loop, ¿vale? En el que se reinvierte y acaba valiendo más. Y si os fijáis, la gente rica de verdad, no los payasos que veréis por ahí, lo que hacen es esto, no se lo gastan en coches deportivos y tal, lo que hacen es reinvertirlo en sus empresas y tal. Que luego, oye, a mí me gustan mucho los coches deportivos y, y, y tengo uno después de muchos años y de que no represente un, una, un porcentaje muy grande, vamos, representa un porcentaje bastante pequeño de todo lo que es el patrimonio del ahorro. Entonces... El, la relación que hay entre el ahorro y la, y la inversión es esta, que tú al principio te tienes que centrar más en ahorrar porque escala más rápido, pero llegado a cierto punto, o sea, si tú, por ejemplo, estás eh, con un curro que ganas 1.500 pavos y eres un puto hacha y ahorras mil y pico, cuando ya tengas, no sé, 10, 20, 30K, es como que se convierte en subóptimo porque ahí en ese punto... Ese ahorro no va a crecer más y tampoco lo necesitas porque tienes tus gastos de vida bastante provisionados y cubiertos. Ese es el momento en el que tú tienes que empezar a invertir porque lo que haces es añadir un poquito de riesgo. Eso lo hablaremos aparte, todo, ¿vale? Cómo gestionar el riesgo, etc. Pero a cambio de ese riesgo tienes la potencialidad de que crezca. Y esto, sumado con no tener la necesidad del dinero, es el santo grial. Luego os explicaré conceptos más avanzados y todo lo que queráis. Pero acordaros de esto a lo largo de todo lo que aprendáis y de todas vuestras vidas. Si tú tienes provisionados gastos de vida y estás tranquilo y tienes, una, tienes capacidad de generar más ahorro todavía y parte del ahorro lo inviertes y no tienes la necesidad de hacerlo cash, lo que ocurre es que en el largo plazo acabas aprovechando un montón de buenas oportunidades y verás a gente, la, la gente que trabaja con nuestro paradigma mental, básicamente lo que hace es... Eh, repetir este ciclo una y otra vez L a lo mejor tú antes eras más del otro lado ¿vale? los calentados que se compraron no sé qué mierda de curso que creen que van a ganar mucho y tal ¿esos que hacen? esos asumen un riesgo que está muy por encima de sus posibilidades y nosotros somos gente tranquila gente que está ahí que las cosas están bien y cuando ves que se calientan un montón pues tú recibes los beneficios de que esa gente haya adquirido mucho riesgo porque luego son liquidados por el mercado. Y esto ocurre constantemente. Y tú básicamente es como que tú estás ahí pescando, pero con tranquilidad, esperas a que venga el pez, que, que sabes que puedes sacar, tiras de él y lo sacas. Este otro es uno que la primera vez que pica, tira con todo y si el pez es muy grande, le lleva la caña y se queda sin pescar. Pues tú un día te encuentras a ese pez encima con una caña enganchada. O sea, pescas el pez y la caña. Es literalmente esta filosofía. Ya habéis visto lo grandísimamente inteligente que hay que ser para ser buen inversor. A mí mucha gente me considera buen inversor. Yo ni siquiera tengo puesto ning... No me atrevo a poner que soy inversor en ningún sitio. Hoy lo venía hablando con mi socio Víctor, que mucho seguro conoceréis. Yo le decía, tío, a mí me dices, agarras todo el patrimonio ahora, lo haces líquido y te pones solo a vivir de la inversión y yo no me atrevería. ¿Por qué? Pues porque hago este tipo de inversión que es mucho más tranquila. Lo que tengo es empresas que me van dando pasta. Ahorro, trato de... Bueno, ahorrar, entendedme. Yo ya no es que lo ahorre, sino que reinvierto... Todo eso lo diversifico y voy esperando oportunidades. Estamos en pleno bear market y ¿qué creéis que he hecho yo con toda la liquidez que tengo? Pues obviamente ya he puesto, he ido poniendo mis posiciones. Y bueno, pues ojalá dentro de unos meses pueda decir en YouTube o en otro sitio que me veáis, ahí pesqué toda la desazón de los calentados y los criptobros y los tontolabas que hay por ahí que... Tu de Moon, tú no sé qué, cuando yo estaba ahí en todo 2020 y 2021 diciendo esto para la inversa. Ch gente, chill, que esto ya lo he visto muchas veces, siempre llega un cripto invierno. Tal. Yo creo que mucha gente conoció el término cripto invierno por mí, porque ya lo, ya lo decía desde 2020 cuando empezó a levantar antes del, del anterior all time high. Así que ya habéis visto cuál es la relación que necesitáis conocer entre ahorro e inversión para hacerlo bien. Y si estas dos cosas que he contado en este vídeo y en el de el ahorro ya como, como eh, filosofía, yo creo que tenéis una buena base para que empecemos con las cosas más avanzadas, etcétera, que ya llegarán. Espero que os haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo. Ahí está, joder. Pedazos de pedazo de vídeos, gente. O sea... <risa> Mira, os lo voy a decir muy seriamente, muy muy seriamente. Los que entiendan esto se, se, se podéis dejar de verme. O sea, os podéis ahorrar todo. Los que entiendan bien esto, os garantizo, os garantizo que os irá bien en la vida. No sé cuánto, no sé si para un Porsche, un Lamborghini, o un yo qué sé, un Nissan, un Nissan 370 Z. Eh, pero os irá bien y, y, y si os dais cuenta es una parte, o un Seat Ibiza y no pasa nada, a lo mejor me dice pues Carlos, en mi, mi familia ni tenían coche y yo me lo compré, pues fantástico o sea el, es, como os decía esto es la piedra angular desde aquí se construye todo, el que no tiene esta base bien me da igual, y veréis a gente que multimillonaria que sin esto bien, tienen un peligro de caer y ya sabéis que cuando caes desde. Cuanto más alto caes, más duele la caída. Por eso, no os obsesionéis con crecer, 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 sin tener una base eh, bien estructurada. Porque te puedes dar un susto. Un susto
0: gordo. Bueno, volvemos con la música. 165 ¿Habéis visto? ¿Cómo suben los números? Sin forzarlo Y
1: haciendo las cosas Como Dios manda En Zaragoza hay gente que vive por el centro Cobra 5000 netos Y la última semana del mes Va justa Esa gente acaba siendo muy infeliz Cuando algo se tuerce Tal cual.
0: No me jodas. Sí, dame un sec, Adri, lo veo. Uh, 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 uh. No da tiempo, entonces. Uh, tenemos una misión especial,
1: Adri. Hay que encontrar a una persona de, Val de Valencia que sea cliente nuestro de la comunidad y que nos preste una sudadera ese es el nivel de ejecución no, pero tiene no, no hace falta, fotógrafo no hace falta solamente tiene que ser una un, la puede hacer una foto en casa con un iPhone
0: esa, hay que ejecutar esa idea Yago, por favor Eso podemos hacerlo. Eh... Hombre, mira, por ejemplo, Drumerto... Drumerto es de toda confianza. Eh... Mm -mm -mm. Drumerto, si te ofreces... Si te ofreces
1: a, a, a hacernos esto, este favor, te convido yo con... Te convido yo con... Coño, se me ha metido algo. Te convido yo con
0: otra sudadera. <ríe> ¡Ah! ¡Dios mío! Ya está que tú eres de la zona, ¿no? De,
1: Oye, mi mochín Spain va a prolongar la suscripción que le regaló Maxi. Muchísimas gracias, tío. Eh... Carlos, muchas gracias de corazón por haberme inculcado este tipo de mentalidad. A, a, a a, primero, a ejecutarla. Y luego por último, pero no menos importante eh, a promoverla y ayudar a los que están empezando cuando a vosotros os vaya bien. Yo creo que ese es un deber moral que tenemos. Miguel, muchísimas gracias por ese Prime. Vamos a reproducir. ¡Ah! <ríe> oh.
0: ¡Hostia! asister. Muchísimas gracias también.
1: A ver cuánto ha sido, que no lo veo. No lo veo. A
3: final extrapolar el Se gasto ha suscrito a Prime, sí señor. Aclara mucho la visión del gasto.
1: Tal cual. ¡Eh! Mira, mi buen amigo Miguel Ángel. ¿Cómo te ha cambiado la cara cuando me dijiste lo del piso y te dije yo... Hombre, pero es que un piso al final al año son... Por poco que te costaba, ya era pasta. Sí, ese es un trucazo, gente. Los gastos eh, mensuales, no sé qué tal, anualizarlos. Esto, yo sabéis con quién lo... Mira, tu reacción, ¿sabes a quién me ha recordado? Miguel Ángel. Me ha recordado hace muchísimos años la de Andrea. Fue igual. Fue como... Hostia, es pasta. Ver, yo me acuerdo que fue... Mmm, la
0: de Factax Táctica sirve. Sirve cualquiera. sí. Um... y el tema de a ver, el tema de
1: alguien que tire las fotos eh... mañana, de todas maneras Adri, mañana voy a intentar hablar yo con Paula, ¿vale? para ver qué podemos hacer porque claro, a lo mejor tampoco es plan de hacerlo marronero ya que nos ponemos a hagámoslo bien Mm. Ay. Oye, qué bien, eh. Creo que han quedado unos, han quedado unos topics brutales, la verdad. Y todavía queda un montón de cosas. Vamos a hacer un repasito de cosas que me, me apetece para que os motivéis. Más que
3: la gente solo sabe hacer lo que estudia. Tuvimos que purgar los radiadores y vino mi compañero de piso, estudiante de medicina. Y me dijo, Alejandro trae el cubo que estoy purgando y no para de echar agua. No sé cómo se piensa que funcionan los radiadores.
1: Que aparte lo puedes buscar, joder. Eh, en el momento en el que sale agua hay que hay que cortar, ya se ha purgado. ¿Qué se, pi ¿qué se piensa
0: que está haciendo? No lo entiendo. Eh. Sí, Adri,
1: encarga, encargaros vosotros, lo que sea más conveniente. Eh, si hay de otra persona que está más cerca o lo que sea, pues no molestamos a, a Don Drumerto. Vale. Eh, eh, Drumerto, muchas gracias por traerme a los seis secuaces. Mirad, vamos a repasar un poco los topics porque es que esto es, es cremita. Este es el módulo, fijaos, hay un módulo entero, hay un módulo entero que se llama ahorro, no es casualidad, no es casualidad, es que es una de las cosas más importantes, igual que CurroCoin, pero es que si os dais cuenta va todo en orden, fijaos, ¿por qué CurroCoin aquí? Porque CurroCoin, ¿qué te da? Ahorro, ¿por qué ahorro aquí? Porque ahorro, ¿qué te da? Capacidad de inversión. Y, y es que no hay otra, ¿sabes? O sea, hay gente que se cree muy listo, hay gente que va directamente aquí. Pero vamos a ver, tontolaba, que te vas a acabar puliendo lo que te dio tu abuela ¿eh? en la comunión, no seas gilipollas y vago, búscate un puto curro y lo de la abuela lo, lo dejas ahí, hombre. Te buscas un curro y haces esto, porque si no, no estás preparado para hacer esto, cojones. Y luego, fijaos, eh, posponer tus recompensas, pues, pues esto, clave. Esto ya lo comentaremos o me lo grabaré y lo podréis ver. Mira, vivir por debajo de tus posibilidades, truco. Tener tu cuenta de gastos con poco dinero, truco. Aprender a ser feliz y disfrutar de lo que tienes. Trátate como una empresa, controla tu flujo de caja personal. ¿Cuántas personas creéis que hacen esto? Es que no me jodas. Eh, control del gasto tener un colchón de X meses fondo de emergencia ahorrar siempre será más prioritario que las apariencias pero ¿y los, y los atontados que van con 16 años a un reservado de una discoteca que no se puede ni beber alcohol pero cómo se, pero cómo se puede ser así de, de, de parguela en esta vida
0: lo que tienes que hacer es, es, es ahorrar chaval la paguita cabrón que todavía ni ingresas
1: Y luego, bueno, pues vienen más cosas. Acordaros también, pues eso, cómo venderte, desarrollar una skill. ¿Para qué son todas estas cosas necesarias? Para que seas útil en Currocoin. Y el, bueno, la parte de mindset. Carlos, muy una interesante. pregunta personal.
3: ¿El Yin que tienes montado en casa, cuánto te ha costado?
1: Pues aproximadamente lo que yo tengo creo que fueron unos... Yo creo que no llega a 400 euros, algo así. Más o menos. Mirar, luego, la parte pro. Ahí, fundamentos empresariales startup. ¿Por qué las empresas fracasan? La importancia de los socios, cómo elegir socios. Oferta y demanda, sistemas, flujos, producto marketing, clientes, precios. Cálculo de márgenes empresariales y de producto. Fosos defensivos, barreras de entrada, ventajas competitivas, timing del negocio, gestión del riesgo, control de caja, CAC, coste de adquisición de cliente, eh, el LTV, Lifetime Value, Customer Lifetime Value, Océano Azul versus Océano Rojo, busca de proveedores, negociar con proveedores, herramientas útiles para aplicar en empresas, externalización versus contratación in-house, retención y fidelización de clientes. ¿Cómo crecer sin hacer demasiados enemigos en el camino? Incluso convertir a competidores en empresas amigas. Dirección y gestión de equipo. Proceso de crear, una España, de crear una empresa, tanto en España como fuera de. ¿Cómo empezar de manera legal? Idea de negocio. ¿Cómo desarrollar una idea? Financiación. Los primeros pasos para que podáis mínimamente conseguir una, una financiación. Pivotar. Este es un módulo en sí mismo porque es muy difícil. Esto es un arte. Cómo saber cuándo pivotar o cuándo persistir. La parte de marketing, eh, inversión avanzada, bonus.
0: Nah, de locos.
1: <risa> vale, pues, Yago, eso yo creo que lo que deberíamos hacer es. Lo más cómodo va a ser que Andrea, Yago, gestione una recogida en la casa de Sergio y lo envíe a la de Paula, ¿vale? Se haga las fotos Paula y a la semana o así se lo, devuelva, se lo devolvamos a Sergio. ¿Todo esto lo vas a hacer en directo? No, pero una gran parte sí. El resto me lo grabaré y estará subido, pero igualmente será gratis. No os preocupéis, lo vais a
0: tener todo. Joder, se me hace mucho más interesante que el temario que me da la uni en ADE.
1: ¡Ey! ¿Quién me lo iba a decir, eh? eh? Pues que se jodan los de la universidad, que espabilen. Y os sale mucho más barato, porque habrá algún iluso que cree que eso es gratis porque estudia en la pública.
0: El día que descubra lo que son los presupuestos generales del Estado, flipa. Bueno, una Coca-Colita aquí para Carlos. Que se la ha ganado. Ay.
1: Ha quedado decorada la mesa de la TV. No, pero en realidad... En realidad tengo que quitarlo eso.
0: Sí, esto es un bolo de Mister. Mirar qué guapo. De nuestro amigo Alan, que a ver si, joder, por fin podemos poner sus cosas. Lo que pasa es que está muy lejos. Esto estaría guay. No sé,
1: poder. A ver, si lo tuviese aquí, también aquí ya no, no se ve mucho. Es muy grande
0: este espacio. Yo a veces pienso en moverme. Tengo ahí, tengo ahí una, una habitación que no se, no se utiliza para nada
1: la habitación de las llamadas en la esquina de la mesa izquierda
0: pff, eh... no, no yo vivo en Andorra sangre de dragón había pensado
1: Claro, había pensado una... Sí, como hacer un divisor aquí. Mirad, lo que había pensado es esto.
0: Un segundo, que os enseño primero... Uh, os enseño una referencia. Mira. Y ahora os pongo, os pongo esto. Esperar. A ver, muchachos... Wood Slab Divisor... Algo tipo. A ver. Algo tipo esto. Mirad. Un divisor de esos.
1: ¿Vale? Y el divisor ese iría aquí. Y ahí puedo poner a lo mejor como. Mira, hay una. Hay una. Hay una referencia aquí. Este tiene aquí como unas cosas.
0: Entonces, con el divisor este, si yo lo pongo aquí... Aquí en esta zona. Y aquí, puedo, aquí podría colgar cosas.
1: Pero también pienso que eso puede hacer ahí como achicar el, el, el salón, que la verdad es bastante grande.
0: O sea... Fijaos, igual que el cuadro de Mr. Cripto. La GoPro creo que se, se percibía... La GoPro a mí me da la sensación de que se percibía más grande. Y luego es eso, sí,
1: podría moverme a la otra habitación, pero bah, no sé. Luego también me gusta aquí porque Andrea la tengo al lado. Tenemos como una home office y la verdad que está guapísimo. Está guapísimo. Yo aquí estoy, vamos, de lujo no, de, de lujísimo. Vale, y esto aquí. Pero sabes qué es lo que pasa, que es que yo aquí en. Mi casa es mi. mi casa es mi. mi oficina, ¿sabes? Entonces pensé, ¿para qué, no, ¿para qué quiero tener un salón gigantesco eh, y no aprovecharlo? Pues aquí es, que estoy... aquí es que estoy de puta madre. Lo habéis visto alguna vez desde, desde mi perspectiva tengo una mesa gigantesca, las dos pantallas, espacio para todo, pero bueno, en fin, igual también como vengo del setup flotante, de un agujerito de, de dos metros cuadrados, quería espacio, Mira, lo de no ponerlo en la otra habitación también es porque, no sé... Bueno, está al la, esa habitación está al lado de, de donde dormimos pero que eso no hay ningún problema porque las paredes son buenas y podría insonorizarlo. A ver, a ver... Como sigas metiendo cosas, el salón parece una habitación del Criminal Case. Eh, no, no. Sí, en realidad tenemos muy pocas cosas, ¿eh? Eh, ahora el, el cuadro ese que hay ahí tal es que está ahí porque temporalmente o sea, eso se va a quitar porque lo apoyé yo ahí, de
0: hecho vale, pues volvemos por aquí muchachos ¿qué opinas de centrarte un tiempo a full en redes sociales como modelo
1: de negocio en lugar de intentar otros modelos. Bueno, si, si te gusta y lo, y lo puedes hacer, tienes capital o están los gastos cubiertos, pues es una cosa más. A ver, tiene su complejidad, pero también la gente que le dedica a tiempo completo, pues obviamente crece más. Si yo me, dedicas, me hubiese dedicado a lo mejor a tiempo completo a las redes sociales, pues también crecería más rápido o sería un modelo. Lo que pasa es que es complicado. Uh, pero bueno, ¿de qué voy a hablar yo también?
0: Las, las startups son muy volátiles. Pues los vídeos de, de ahorro y todos los demás
1: estarán en, en mi página web, eh, los podréis tener aquí, que la estoy cambiando, y seguir un poco los streams o en las redes, seguirme en Instagram, que ahí siempre anuncio todo, en Twitter,
0: a ver, comando redes, ahí están todas mis redes. ¿Qué opinas de Solidus Tech? No sé qué es.
1: Eh, N4. Cuéntame un poco. Hombre, Martita. Buena,
0: buenos días para ti. Buenas noches para nosotros. Martita está
1: despertando. Está como yo mañana, dentro de unas horas.
0: Otro día más. Buah, mañana tengo un día ajetreado, ajetreado.
1: Sí, efectivamente. Lo bueno que tienes es que el mayor riesgo que corres es en tiempo. En medios es bastante barato. De ejecutar. Correcto. Ay... Bueno, a ver, tengo ni a yo algo por aquí, no. Esto está todo ya auditado.
0: Auditado. <coughs> yo estoy más que activa. Mm. ¿Cómo se vive en Andorra?
1: Se vive muy bien, la verdad. Yo, si te gusta estar en un sitio tranquilo, muy zen, con la montaña, buenas conexiones de internet, el tema del, por ejemplo, no sé, disfrutas de, de los coches, pues aquí yo con los que tengo me lo paso en grande y la nieve y eso también mola un montón y es muy soleado yo soy yo soy así un poco ermitaño entonces estoy aquí en mi casa y es que estoy de puta madre la gente es muy educada, es todo muy seguro o sea, no sé, es que estás de puta madre soy de Málaga y veo mucho cambio hombre, de Málaga aquí hay un cambio pero lo bueno es que puedes estar una temporada aquí y otra en Málaga un combo que sería la hostia es
0: los meses de invierno puedes estar en Málaga y el resto del año aquí. Carlos, ¿qué consejos darías
1: a alguien que esté a punto de despegar con su negocio vida? Tiene pinta de que en dos a tres peguemos un petardazo con una empresa. Pues bueno, Fedo Gutim. Eh, pregunta interesante. Voy a tratar de guiarte lo mejor posible. Un segundo. Me voy a bajar esto yo por aquí. Está muy alto. La música para mí, no para vosotros. Eh, bueno, y tenemos también una reacción de TikTok. Mente fría. Eh, joder, es que es una fuente me encanta, es una fuente inagotable Yago, de, de de reacciones
0: eh, vamos para allá Uy. consejos cuando tienes esa
1: sensación de que estás a punto de petarlo pues mira, fuera de coñas eh, Mr. Macio ha dicho una buena mente fría eh ¿Os acordáis que yo os hace mucho tiempo decía que... Um, hace tiempo decía que hay un sindicalista por aquí caminando, sí, lo, lo he visto. <ríe> Está el Caín por ahí. Con el tema de la inversión, vine, la gente... Vino un tío una vez hiper emocionado, vinieron muchos, ¿no? Cuando subía, pues... Y yo decía, tienes que no emocionarte mucho cuando sube, ni deprimirte mucho o ponerte muy triste cuando baja pues es lo mismo si crees que lo vas a petar lo mejor es mantener mantener los pies en la tierra y porque es un momento muy bueno para autoanalizar qué se ha hecho bien e intentar replicarlo y escalarlo hay mucha gente que es como ala lo he hecho bien pues venga a vivir la vida y ni de coña es el momento más clave yo creo para tener al final esto si os dais cuenta todos van a conseguir algo destacable a lo largo de sus vidas, yo creo. Vosotros, o sea, bueno, habrá gente por ahí que no, lo sabemos. Lo, los que, como digo yo siempre, ¿no? los que brillan versus los que simplemente hacen algo son los que son capaces de no dejarse llevar ni por las circunstancias ni tampoco por su éxito cuando lo consiguen. ¿Sabes? Es como la otra cara de la moneda. Hay mucha gente que te va a justificar que no hace nada por sus circunstancias, mientras que hay otro, otros que crean buenas circunstancias, a pesar de que partan de unas muchas veces peores que las de los que se quejan. Y en este caso, los que van a acabar brillando son aquellos que eh, mantienen los pies en la tierra. También una cosa que es, es buena es como no tener, no tener unas grandes expectativas, ¿vale? Porque... Si luego no si luego pues no se llega, o lo que sea, no pasa nada. Y, y no perder el, cic, el, el ciclo de, de, de feedback. Si lo petas y lo petas mogollón, no te saltes, no te saltes pasos. Mira, esto, haciendo un poco de autocrítica, eh, os diré que para nosotros el año pasado hubo bastantes bombas. Fue un año muy bueno, personalmente para mí muy bueno. Y... Y me da la sensación, tío, de que eso me nubló me nubló la vista con otras cosas. Y por decir un caso concreto, yo creo que el, el año anterior, la pata de Rax Mafia y alguna cosita también que tenía yo por ahí, como iba al rebufo de un año buenísimo y de, a nivel personal también muy bueno, lo, en mi opinión fue subop, fue un año bueno, porque creció, pero creo que podía haber crecido tres veces más o dos veces más. Y eso fue, ¿por qué? Por despegar un poco los pies de la tierra y decir, bueno... También te digo una cosa, yo llevaba muchos años, fijaos, para mí los años de pandemia, lo compartisteis conmigo, yo no salía de casa. O sea, yo, esos primeros años de estar aquí, pues obviamente no éramos tanta gente, ¿no? Como, como hoy, ni de coña no juntaba tanta gente como he juntado hoy yo creo que ni en, ni en una semana entera sumándolos los mismos 20 y pico que estaban y, y ya el año de venirme a Andorra la verdad que fue una liberación en muchos aspectos porque al final también que ocurrió fue el año en el que ya todo el tema de cripto pues joder estaba en un sitio que que no me sentía que, que no me querían pero
0: no hay que perder el. No hay que perder el norte. Otro consejo que te doy es que cuando la pegas.
1: Hay mucha gente que. Hay mucha gente que va a querer ser tu amigo. Y en realidad. Los que son amigos de verdad no, no, se, hacen amigo, no se dan cuenta de que quieren ser tus amigos cuando la has pegado. De alguna manera te acompañan en el sacrificio que eh, te acaba llevando a pegarla. Y si no, desconfía. Hay mucha gente que. Eh, son muy mezquinos, tío. O sea, a mí ha habido gente que me ha. No sé, me ha, me ha pedido algo que yo sabía que era para hacerme una putada, porque al final yo. Soy muy perro viejo y, y controlo mucho de mi entorno, ¿sabes? Para que no me la líen. Y te, son capaces de decirte a la cara, te piden una cosa que en realidad sabes que es, tú sabes que es para algo que va a ir en, en contra tuyo. Y, cuando, y claro, yo también tengo una cosa muy buena. Y es que a mí me sopla los cojones quien sea. Yo te agarro, te, agarro, te miro a los ojos y te digo lo que tengo que decir y me da igual me da igual, no, con esto no, no por nada sino porque por suerte por suerte, no sé he desarrollado la confianza con to, en este tiempo en mí mismo para mirar a alguien a los ojos que sé que me quiere joder y, de, y decirle lo que pienso y, y muchas veces esta gente ¿sabéis ¿sabes qué hacían? no tío, yo pensaba que éramos colegas y yo, le, y yo es que se lo he dicho igual ¿colegas de qué? O sea, porque haya salido cuatro veces de fiesta contigo, ¿tú te crees que eres mi colega? O sea, ¿crees que, no sé, crees que voy a. ¿crees que te confiaría eh, que cuidases de mi mujer si yo, eh, si yo me muero? O de mis hijos. Tú, tú no eres mi colega, tú eres uno que conozco de ahí y ya, y ya veremos. Pero desde luego, con lo que haces y lo que proyectas, no vas a llegar a ese punto. Y esto, ¿sabéis qué es lo que pasa? Que ese tipo de personas se aprovecha mucho de los que son un poco más tibios con esas cosas.
0: Y se aprovechan. Hombre, Nacho, muchas gracias por esos 17 meses.
1: ¿Me etiquetaste? Hoy, hoy no he visto prácticamente
0: Instagram. He estado... He estado jodido hoy, ¿eh? Uy. Pero luego, luego por la noche igual lo veo y si no mañana.
1: ¿Y contarías tus éxitos más allá de me va bien? Soy muy desconfiado y no quiero que esa desconfianza se una con que la gente se acerte por, por interés si no es necesario no lo hagas eh, mira Fedo muchas veces lo que nos ocurre es que hay que saber diferenciar la parte de la parte del ego de la parte de oye me viene bien me viene bien contar esto porque puedo hacer aquí un business con esta persona y tal cuando nos va bien pues coño claro que te apetece contar que te va bien pero muchas veces es totalmente innecesario. Es más, muchas veces, dependiendo del entorno, te, te puede hasta perjudicar. Yo me acuerdo hace poco que estuve ahí en una estuve en una boda y además, pues yo qué sé, una boda que había, se supone, pues gente de, yo qué sé, de las consultoras y todo esto, ¿no? Y claro, pues, ves aún notas como yo llegar y aparcar en, en, en toda la puerta del hotel un M2 Competition. Y me acuerdo que Andrea me echaba la bronca y me decía, pero ¿por qué pero por qué lo pones ahí? Y digo, Andrea, que si les da la vida a los del hotel este, era un hotel que estaba ahí en un pueblo perdido, digo, si les da la vida esto. Bueno, perdido no, en realidad no era un sitio que no estaba mal, pero quiero decir que que los del hotel, muchas veces los coches buenos te, de, te dejan que los pongas en la puerta y tal porque, el coño, les da caché, ¿sabes? Y entonces, claro, yo lo dejé ahí, estuve descargando las maletas, tal, me fui a cenar y, y luego ya por la noche hablé con, con el de la recepción y me dieron un sitio para, para guardarlo tapado y tal. Y, claro, mucha gente que al día siguiente... Eh, pues vi en la boda, me vieron ahí, y yo como ya soy perro viejo, pues dejo que pregunten y tal, de, oh, tal, no sé qué, qué coche más guapo y a qué te dedicas, tal, pero tampoco, tampoco hablo mucho, porque muchas veces la gente tiene inseguridades y se piensan que, pues eso, que como que estás hablando de eso para, para creerte mejor que ellos. Yo, yo no es que me crea mejor que ellos o sea, puede que haya en cosas que objetivamente soy mejor que ellos, no sé, a lo mejor yo que sé, en, in, en invertir en criptos probablemente soy mejor que ellos o no sé, o en desarrollar ciertas startups o en hacer ciertas cosas, pero no es que me crea como persona mejor, pues, tendré unas cosas buenas y otras malas a lo mejor ellos, no sé, son la hostia en algo que yo soy malísimo. Pero la gente a veces tiene inseguridades y las, las paga con. con los que les va bien. Entonces. Si quieres. Si quieres caerle bien a todo el mundo, intenta estar solo por encima de la media, pero no demasiado porque se rayan. <ríe> y hay veces que para qué. O sea, para qué yo al final, pues mira lo que quería es que mi mujer pasase un buen rato estuviese ahí fui majo y, y estuve ahí a mis cosas pero también a vosotros, que la verdad tengo confianza, os puedo contar algo que por ejemplo no no sé, no me gustaba tanto pero bueno, tampoco era un problema pero joder, con el tiempo te das cuenta de que te vas diferenciando bastante de la gente al final, muchas veces siento que en estas cosas pues solo lo va a entender alguien como Víctor. Eh... Vosotros, a lo mejor, aunque no lo hayáis vivido, seguro que empatizáis con, con eso, pero um, literalmente te sientes un alien, tío. O sea, al final, no sé, ves, ves a otra gente y... es todo muy diferente. Además, justo en ese entorno a mí me hacía mucha gracia. Es... Había un montón de gente que son... La gente esta de lo de las consultoras y tal, a mí me hace mucha gracia, tío. Es como que es gente que quieren ser ahí tiburones, pero en mi opinión se centran en algo que no es lo correcto. Si tú quieres progresar y tal, no sé, no tienes que... no tienes que O sea, tu progreso no se puede medir en las apariencias. Es que es todo lo contrario. O sea, yo te, yo hoy en día puedo tener dos y tres coches deportivos porque precisamente cuando podía tener uno, que es a lo mejor al que, el que se pilla esta gente de renting, yo no tenía ni... No se me caían los anillos por ir en una puta furgoneta. Y entonces te sientes muy bicho raro, tío. Porque es como gente que dices, joder, estos quieren en realidad lo mismo que yo, pero... La... La manera en la que lo persiguen es muy mala, tío. Es como muy de apariencias
0: y todo eso, y no sé. O sea, no sé, es... Es raro, tío. Yo no me... O sea, las conversaciones
1: que tenían y todo eso, yo pensaba, tío, no... No la vas a pegar en la vida con esa actitud. O sea, vas a ser un, no sé, un pijo, ¿sabes? Un pijo moderno. Oh, mira. Oh, pues yo estuve... Pues hemos estado de vacaciones en no sé dónde y tal. Y es como... ¿Y por qué te vas de vacaciones a todos esos sitios con veintipocos años? ¿Por qué no ahorras un poco? Eh, luego, por ejemplo, una vez un... escuché una cosa que me hizo mucha gracia. Y era una pareja que... Est eh, estaban... Estaba cabreada, creo, que la chica con el chico porque no se podían permitir eh, un chaleo o algo así o una casa que querían. Y entonces, desde mi perspectiva, mira, decía antes ahí, Picas, eres muy ana analista, muy, muy an sí, soy muy analítico, me gusta entender cómo se desenvuelven los sistemas, ¿no? Y entonces yo pensaba en esa pareja y decía... Pero, tío, ¿por qué puede estar... O sea, ¿por qué...? <ríe> es que, de verdad, desde mi, desde mi cabeza, no sé, a veces soy como un poco como Sheldon Cooper, ¿sabes? No, no, no... Creo que no la analizo todo igual. Yo pensaba, tío, en realidad esa pareja es una puta mierda. No va a ningún sitio. O sea, su fuente de infelicidad es que, la... es que no se pueden permitir un chalé. Y yo pensaba, ¿cómo puedes expresar en público que eso es tu fuente de infelicidad. O sea, deja de quejarte de eso y haz lo que tengas que hacer. ¿O qué coño pasa? ¿O no vas a valorar, o sea, valoras la calidad de vida de tu pareja por la casa que te puedes comprar? Buah, chaval, est estás muy vacío por dentro. Y nunca vas a tener, nunca vas a ser feliz. Yo creo que tú, a nivel de pareja, una pareja buena es alguien con quien... ¿Sabes que podría ser feliz viviendo en una puta choza? Yo sé perfectamente que mañana a mí me quitan y Andrea todo lo que tenemos y nosotros seríamos felices porque nos iríamos a donde fuese a reconstruirlo. Pero esa gente, ni de coña. Entonces, yo veo eso de manera, no sé, como no... De manera no abstracta, sino como me lo imagino en mi cabeza, pues veo como que esa relación es... No sé, depende de, de una especie de lámina muy fina. Y pienso, tío, esto, le tocas así y se rompe. Y entonces pienso, es una mierda eso. Sí, sí, macho. El caprichito es el chalé. Es muy triste, tío. Y yo me pongo triste cuando veo eso. Porque como que me imagino en el futuro todo el sufrimiento que van a tener esas personas. Es como si lo pudiese ver, ¿sabes? Y sentir en el presente, digo, buah, tío, con lo que me estás contando, sé que te va a ir bastante mal. Eh, entonces, no sé, no me gusta mucho hablar con así con gente random y tal, porque a veces me... O que no tenga mi mentalidad, me, me carga mentalmente. Y luego, pues, la gente se queja, ¿no? Porque a lo mejor, pues, yo me, me abstraigo, ¿sabes? Me quedo pensando en otras cosas. Sé que suena un poco. <risa> sé que suena un poco mal, pero o trato de expresaroslo de manera sincera. Es como que me aburro, ¿sabes? Es como que estoy ahí. y Me cuesta muchísimo seguir las conversaciones y tal, porque pienso que son conversaciones insulsas, que no van a ningún sitio, que son absolutamente banales. Y entonces, como que es como que yo, para generar dopamina, necesito retos de verdad. Y veo eso un reto de mierda. Entonces digo, pff, no, merece, no merece energía y tiempo. <ríe> Necesito enfocarlo a otra cosa. Y ese momento es en el que me pongo ahí en modo autista. Los NPCs no deciden nada sobre su vida, ni siquiera sus objetivos, pareja, o a veces ni la carrera o el curro. Es que es literal, es literal la sensación que tengo, tío. O sea, es como... Es como un, pers un personaje que tú puedes manejar y está rodeado de NPCs. Y es como, tío, qué mierda. O sea, por favor, que venga ya un jugador, que venga alguien que iluminado, que me dé. Me dé ese, ese push. Carlos, ¿a vos te va a gustar hablar de la historia de la humanidad? En todos los sentidos de civilizaciones y grandes personajes. Me gustaría dedicarle más tiempo, tío. a Aprender de humanidades. Eh, hay, por ejemplo, muchos eh, muchos autores, filósofos griegos que me gustaría leer y que no he hecho. Eh, pero sí. Eh, en su día, cuando tuve que estudiar esas cosas, por culpa de las mierdas de profesores que tenía, no pude haber aprovechado y, y haber aprendido un montón, pero no... no me motivaban. Pero ahora de más mayor,
0: sí. <tose> <tose> Fuera de coñas, Carlos, en el MBA... De 17, solo yo
1: tenía planes a tres meses, imagínate ya a un año o 20. Y fíjate que es un MBA, que se supone que uh, la gente que estudia MBA está ya en otro level. J24, muchísimas gracias por esos diez mesazos. Y eso se supone que serán los futuros CEOs. Imagínate el resto de la población, tal cual. Eh... Mira, me dice Nacho que... Dice, Carlos, ¿te estás haciendo mayor? ¿Te estás volviendo exigente con quien inviertes tu tiempo para charlar? ¿Es ley de vida? Sí. Eh... A ver, en realidad siempre lo he sido un poco, ¿eh? Pero es que ahora es muy heavy, tío. O sea, mira, Víctor... Voy a ir bajando un poquito las luces
0: con vuestro permiso. Vale. Víctor lo
1: define como como si fuera una cápsula del tiempo. Nosotros cuando volvemos a pues a nuestros sitios de origen, a hablar con gente de toda la vida y tal, lo que nos ocurre es que nos da la sensación de que a, vienes del futuro. Os explico esto. Llegas a... Llegas a, 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 al, a estos sitios y te da la sensación de que el tiempo se ha detenido. O sea, ves a la gente de allí que está igual, los mismos problemas, las mismas preocupaciones, las mismas cosas. Es todo como, como que va muy lento, muy lento. O sea, es como si, si hubiese parado el tiempo. Y a ti te da la sensación de que vienes del hiperespacio. O sea, una semana en Andorra es un año en nuestras ciudades de origen. O sea, es pa, 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 hablas con este, haces lo otro, cierras no sé qué trato, eh, pum, vas a un sitio, comes con este, pum, pum. O sea, vas a la velocidad de la luz. Y claro, vuelves y es como, ¿pero qué ha pasado? O sea, si, 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 si es que vengo, vengo ya, no sé, cuatro veces o tres veces al año y parece que es, que es todo lo mismo.
0: Y entonces es como,
1: joder, yo lo digo, sé que, bueno, pues sí, obviamente me estaré haciendo mayor, me estaré burguesando me estaré haciendo elitista, lo que tú quieras. Pero soy el producto de mis circunstancias, nunca mejor dicho, ¿no? Y es todo muy, bueno, que no está mal, eh para desconectar, y bueno, estás de chilling, es otro rollo, es otro ritmo, que también viene bien cambiar el ritmo, pero... Uff, mi mente... Va. Va con otro compás, tío. Va con otro compás. Y. Yo no puedo. O sea, en, si estamos en una carrera, yo no, no puedo estar esperando al último. Yo quiero hacer el mejor tiempo. Aunque vaya el primero. Es ley de vida. Y soy así.
0: No, 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 no puedo ser de otra manera. Sería traicionarme a mí mismo. Sí, luego además es, es eso,
1: tío, es, al final llega un punto en el que te das cuenta que hay unos parámetros en los que se os ha, a todos, ¿eh? se nos ha enseñado que la vida es esto, 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 puede que esto y esto, ¿sabes? Y yo me doy cuenta de que eso es una auténtica patraña, pero una patraña monumental. O sea, la vida es lo que tú quieras que sea tú es como un videojuego eh, es un sandbox o sea, tú te puedes hacer las misiones que quieras en el punto que quieras es todo, es todo una ilusión lo de que empiezas por aquí, haces esto y tal lo que pasa es que la mayoría de gente hace eso porque encuentras eh, eh, comodidad en la seguridad y en, y en lo predecible pero cuando te, cuando te vuelves un maestro del de dominar el azar, es que la hostia. O sea, sientes que puedes ver donde, donde la gente cree que no hay luz. Puedes rendir donde la gente abandona.
0: Me pasó cuando me fui de Erasmus, un año después
1: no había pasado nada. Algunos se habían echado novia, otros habían dejado poco más. <risa> y lo de doctores Ney me hace mucha gracia, dice con 37 tacos ni te cuento las únicas novedades de la gente de mi barrio de toda la vida es ¿quién ha echado canas, calvicie o si acaso
0: críos? Lo demás todo igual. Mm.
1: Bueno, también hay que decir una cosa, esto me choca a mí personalmente, pero esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor. O sea, también hay gente que a lo mejor encuentra la paz de, oye tío, pues yo en mi ciudad estoy chill, no me preocupo, etcétera. Lo que pasa es que claro, a mí que voy a una, a una velocidad hipersónica, me choca. Mm. Almendralejo yo creo que vuelvo dentro de 20 años y está igual. Bueno... Yo volví y se habían aventurado mucho con no sé qué cosas modernas que hicieron ahí en la Plaza Espronceda y tal, y flipé, ¿eh? Yo dije, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? <risa> Han venido los alienígenas, que en mi pueblo, no sé, les dio por hacer unas cosas así como hipermodernas, que no, o sea, no pegaban nada, ¿sabes? <risa> Quiero decir, es Almendralejo, ¿no? No, no, no sé, ¿la ciudad de las artes de Almendralejo iban a hacer o okay? qué...? <risa> eso me, eso me impresionó mucho eh Miguel Ángel
0: <risa> con eso yo sí que flipé <coughs> mira dice mis Matthew, cuando tienes una vida
1: interesante de verdad te das cuenta de que la gente vive en mundos muy pequeños el día que fui a ver a veros a BCN trabajé por la mañana, pillé el coche un tren, veros, un autobús coche otra vez, cena con amigos, salir al día siguiente volver a currar <risa> le contaba a la gente lo que había ido y vuelto de BCN en el día para estar dos horas y flipaban no les entraba en la cabeza pero esto tío, esto podemos hablar de un tema súper interesante, ya de filosofada de última hora y luego nos hacemos ahí un pomodoro o dos eh, esto es por los modelos mentales, tío. La mayoría de... La, los NPCs tienen unos modelos mentales como ya preinstalados pre que no los quitas, vamos, ni con ni formateando, ¿sabes? Y entonces, en su modelo mental... Matthew, vaya paliza, te has pegado, no sé qué, pero ¿cómo haces eso? En plan, ¿cómo vas solo para estar dos horas? No lo entienden. no no O sea... Porque claro, tú puedes variabilizar, es hombre, si vas, yo qué sé, a ir a, toma, a, a ver la Sagrada Familia, pues joder, pegarte esa paliza para ir a ver la Sagrada Familia, bueno, o no, a lo mejor hay alguien que es muy fan, se le va un día la flapa dice, pues me voy a, me voy a ver para coger inspiración la Sagrada Familia, porque soy arquitecto pero ellos no lo entienden, ¿sabes? Como, oh, vaya paliza, tal. Es como ya tienen... El, ese es el modelo mental preinstalado de un viaje de X horas en el día. Eso es una paliza, eso no se puede hacer. Mira, yo... Eh, bueno, me dice Miguel Ángel que se han gastado un millón de euros en otra plaza. Joder, macho. Eh, madre mía. Yo lo de la paliza y lo de viajar muchas veces discuto con familiares míos porque a mí me encanta pegarme palizas. Ay, perdón, que es que estoy tomando aquí una Coca-Cola cero y me, me, me entran eructillos y no soy como otros streamers que se cascan unos eructos aquí, que madre mía. Bueno, lo que decía, eh, a mí me encanta porque me gusta mucho conducir. Pero los NPCs, siempre con... No, pero ¿cómo te vas a pegar esa... Que no es una paliza. Pero que, quiero decir, yo ocho horas conduciendo... No sé, os voy a intentar poner un ejemplo para que lo entendáis. Eh, a mí ocho horas conduciendo me sienta mejor que ocho horas, no sé, en la playa o en un spa. Porque me aburro. Sin embargo, conduciendo me encanta. Sí, físicamente... Te, te cansas, bueno, no te cansas jugando un partido de fútbol también. Y no, y no, y no tienes a todo el mundo diciendo, joder, tío, vaya paliza, te pegaste el, el, el domingo, otra vez al fútbol. Sí, otra vez al fútbol porque me gusta, o sea, que no es ninguna paliza. Eh, pero es como que no, hay ciertas cosas que no, no lo entienden. Bueno, mira, dice Nacho, a ver qué dices de, de conducir. Claro,
0: tú, tú, sí, tú sí que te pegas horas todos los días. Sí, tal cual. Yo me acuerdo, yo viajaba
1: mucho de pequeño, viajábamos con mi padre, porque mi padre tenía que era viajante y en un curro que tenía eh, era como comercial, entonces tenía que, que visitar muchas ciudades y mi padre intentaba siempre ponerse las citas los viernes, entonces viajábamos y con lo que le pagaba la empresa del hotel, pedíamos una cama supletoria que la pagaba mi familia, la pagaba mi, ma mi madre y mi padre, y entonces nos íbamos como de excursión, y a lo mejor estábamos un día y visitábamos ciudades, y yo conocí muchas ciudades de pequeño porque hacíamos eso, nos íbamos con mi padre... Mi padre a veces nos daba, pedía un, un justificante de que el viernes no, no podíamos ir a clase por un tema de un viaje y entonces íbamos, estábamos el sábado y nos volvíamos. Alguna vez nos quedábamos dos días, pero normalmente era un día. Y yo me acuerdo de, en esa época, Macio, que no había autovías. Cuando yo era pequeño había autovía para ir a Madrid o así, carreteras nacionales viajes de estos, que eso sí que eran auténticos viajes infernales ¿sabes? De, de muchas horas de carreteras no muy buenas y tío con la alegría que iba, que íbamos siempre a todos los sitios y lo que dice Mr. Matthew, dice ahora con las maravillosas autovías que hay a cuatro horas tienes un montón de ciudades chulas
0: para ver de viernes a domingo tal cual Si te importa algo y no te esfuerzas por ello eres un puto flojo tal cual. Joder.
1: Nacho, tío, un día eh, si te apetece, si te apetece me gustaría invitarte a que charles en el canal, podemos hacerlo la semana que viene si quieres, de eh, historias de, de la vida ahí en el camión. O sea, cosas cosas de estas, algún anécdotas que tienes que tener y, y cosas que hayan ocurrido que creo que puede ser, vamos, súper divertido para, para la comunidad
0: y también para, para ponerlo ahí en YouTube. Os uh, um. uh, um. estoy leyendo un poco, hostia, aceite de Andalucía a Turquía, fuá. Bueno, a ver, eh, está claro que hay gente... Hay
1: veces que el avión es más conveniente eh, um, Amar. Pero... Pero a mí, por ejemplo, como me gusta conducir y la libertad que te da llegar a un sitio y tener el coche... Eh, ¿Qué te parecen los Teslas? Eh, me mola Tesla, me mola, me mola. Ahora a lo mejor le consigo ahí, Andea, cambia su coche por un híbrido.
0: Ya os contaré qué tal la experiencia. Mm. Mm. <risa> Mirad lo que dice el Sudex. Dice Carlos:
1: Mi padre es camionero y más de un día se ha levantado a las 5 y ha llegado a mi casa a las 18. En mi, en mi casa decimos que es media jornada. <ríe> Tuve una época de no estudiar, me llevó dos días con él y se me quitó
0: la tontería. Eh... Híbrido y sub,
1: votante de Podemos. <ríe> Un, un sub bueno, sí, claro de los de Podemos que les va bien eh, bueno, es porque puedo hacer como yo estoy metido en el tema de, de, de inversión en los coches nos sale básicamente la operación es la siguiente hay un tío el coche de Andrea tiene matrícula de España ¿vale? y lo está vendiendo y um, hay un tío de aquí que se, se va del país entonces tiene un coche con matrícula andorrana, que es un Toyota, un Auris, híbrido. Entonces, ¿qué ocurre? Que el tío este o lo, o lo malvende o está, se va, porque por un tema de trabajo se va al extranjero y se va indefinido. Entonces, al final, ¿qué he hecho yo? Hacer una, hacer una oferta, ¿vale? Eh, con ayuda de, de, de mi socio, con el tema de los coches, y es, vale... Yo te, te hago... Hacemos un intercambio y tienes un coche español porque creo que, le, creo, que, creo que se va... No, al extranjero no, creo que se va a España. O a lo mejor... O no, no sé si era al extranjero, pero claro, mejor ir con un coche europeo que con uno de Andorra. No tiene sentido, de matrícula de Andorra. Y a nosotros nos viene bien porque ese ya tiene matrícula de Andorra. Y lo que ocurre es que, claro, yo lo que hago es se lo valoro mucho más bajo. Entonces, me quedo con, me quedo con un coche y una diferencia y lo pongo a vender y ya está y lo pongo a vender en lo que creo que vale pero tardará un poquito de más tiempo él no tiene tiempo yo sí por eso os decía que al final ganar dinero en muchos casos se reduce a eso a tener tiempo y dinero si tienes esas dos cosas y hay alguno que le falta alguna de las dos probablemente tengas un negocio rentable y sí él, a lo mejor dinero tiene, pero no tiene tiempo. Pues yo le hago, le hago el, el cambio para que pierda menos de lo que iba a perder mal vendiéndolo y me lo quedo. Yo nunca había pensado en uno de esos coches como tal, ni nos lo vamos a quedar. O sea, a mí me gustaría, la, yo le ayudo un poco a Andrea y me gustaría pillar un sub ahí chulo un Jaguar, el Jaguar Sub, el f, el f ese, o un Range Rover, un Evoke. Me gusta mucho también el Velar. Pero igual gasto innecesario porque realmente... Bueno, estoy intentando convencer a Andrea para que cojamos una Furgo Camper <risa> en, vez de, en vez de eso. Digo, mira, si la tenemos, nos vamos por ahí. Eh, porque Andrea también era furgonetera y lo echa de menos a veces. Si es que luego, cuando tienes muchas cosas, no te creas que es, no sé, es como. O sea, tú eres más feliz por tener más dinero ahí en el GTA. No, ¿verdad? Eres feliz porque te lo pasas bien ahí y haces más cosas. Pues que es la vida es literalmente lo mismo. Por lo menos para mí. A veces incluso te apetece hacer enredos así. Joder, lo de la furgo camper es un enredo, pero Suzuki Samurai así a tope preparado me gusta mucho. Lo que pasa es que tengo un problema para importarlo aquí a Andorra, macho. Se han puesto muy tontos aquí con lo de la ley esta de...
0: Ahora solo te dejan importar coches de hasta cinco años. Uh, qué guapo. Matt Armstrong.
1: Me lo voy a guardar, Miguel Ángel. Muy, muy interesante. Oye, y justo acabo de ver esto y, y el inversor me había pasado... Esperar, esperar. Que tenemos aquí otra cosa para reaccionar. Oye, oye, qué bien, ¿eh? Estoy muy contento. Oye, y el, el, el apoyo que le estáis dando al canal de Adam's Replay, estoy alucinando, ¿eh? Lo que está creciendo eso. Es verdad que estamos... Estamos ya ahí muy...
0: Muy metódicos. A ver, ¿qué nos cuentan por aquí? Espero que algo interesante.
3: No sé si haber tomado la decisión de ser streamer ha sido la mejor, la verdad. Y yo pensando que gano mucho dinero, tú. Y yo pensando que gano mucho dinero. ¿Qué harás con tanto dinero? Pues nada, la verdad. Porque mira, yo gano mucho y tampoco hago nada. O sea, pf, lo estaqueas y pf, lo inviertes y tal, pero...
1: Lo estaqueas.
3: Pero pf, te da igual. O sea, una vez ya tienes mucho, ya qué más te da. O sea, una vez ya cobas 2.300.000, ya todo lo demás da igual. Porque ya con 2.300.000 ya es que... Pf, ¿Qué más da? Sabes, ya...
1: Bueno, lo inviertes, joder. O sea, hay muchas cosas para hacer, tío.
0: A la mierda. Sabes, ya a la mierda.
2: La
1: cara, tío. Madre mía. Lo estaqueas como la basura en la nevera. Dicho en el chat, eh. Dicho en el chat, chocas. Por si ves esto con la cuenta secundaria... Eh, luego, mira, eh, creo, creo, que hay una manera de ver si creo que en el futuro puede haber una manera de descubrir si hay, si este nos ha estado viendo desde algún sitio. Y puede ser muchas risas, tío, si puedo certificar eso. Pero bueno, tiempo al tiempo.
0: Ay, defini definición de no tener un objetivo en la vida efectivamente
1: fíjate marcan que cuando tienes mucha pasta y no tienes un objetivo bueno a ver porque yo creo que estos pues ganan mucho haciendo lo que les mola han tenido esa suerte y joder de puta madre a partir de 2,3 millones ya solo lo taqueas y no haces nada con él. Mira, nada que ver, gente, nada que ver. Os voy a decir un montón de cosas que puedes hacer. De hecho, vamos a iniciar. Este vídeo nos va a dar pie. Esta reacción nos va a dar pie a ¿qué haría yo con 2,3 millones? Pues mira, con 2,3 millones puedes hacer un literal, literal, un huevo de cosas. La primera que haría.
0: La primera que haría sería coger. 100K, ¿vale? No. La primera que haría sería coger 500K,
1: ¿vale? Así, straight up. 500K y invertir 5K en equity de 100 empresas, 100 startups. Eso es lo primero que haría. Entrar como Business Angel en primera ronda con un ticket de 5K en 100 startups. ¿Vale? Eso sería lo primero que haría. Lo segundo que haría, agarraría otros 500, ¿vale? Y lo invertiría yo creo que en unas tres o cuatro piezas de coches deportivos eh, chulos con buen potencial de revalorización y, funda y fundaría el Car Club, ¿vale? Luego, con el millón el millón entero no, pero agarraría probablemente unos agarraría 300 y los, y los repartiría entre cosas que ya sé que me generan dinero y las pumpearía un poco creo que les vendría bien, habría como podría hacer cuatro tickets de 75 o algo así y eh, me dejaría en reservas de cash a ver si no estoy contando mal, unos 400 y 500 lo invertiría en unas, intentaría que fueran unas, unas 3 4 propiedades aquí en Andorra, muy concretas eh, para el full para alquiler a largo plazo eh, y luego además con el dinero que tengo en cash lo pignoraría para que me eh, junto con las hipotecas y todo eso ¿vale? o sea eh, lo que haría es como que las lo comp compraría las propiedades y las pignoraría para que me dieran el dinero para reformarlas not bad ¿no? chocas Ahí te dejo unas ideas, tío. Eh, si quieres hablar con un tío que sabe de pasta, de verdad, como, a, como acabo de demostrar, y sigues ganando mucha, que espero que sí, igual te cobro poco por la consultoría. Si, si le pides perdón a Ocelote. Solo si le pides perdón a, Ocelo, a mi amigo Ocelote. Eso es literalmente lo que ha hecho el Matt Armstrong. <risa> Qué bien. Si el, tío es, eh, si el tío es muy vago, un millón de pavos aristócratas
0: del dividendo, también es una buena. Ahí sí que no hacen nada. Pues interesante,
1: podemos. podemos escu puedo, escucho propuestas y las interesantes las, las canto y las metemos en el vídeo. Porque ahora dice la comunidad que sería interesante ver cómo invertiría cada uno. Dos con, los 2,3 millones del Chocas. Pues ya os digo, el que se quiera animar a hacer ahí un pequeño detallado... Lo de pignorar te deja
0: el banco. Hombre, claro, cuando eres buen cliente, sí. Mm. Tú pone
1: incluso hasta carteras hasta carteras de, de renta variable puedes pignorar con una parte, lógicamente. 500K a las cinco mejores empresas de IA. Bueno, sería muy divertido los tickets de 5K meterlos en la, 100 startups. La polla, tío. All in en Shiba. Tenemos a, tenemos a gente que, que tiene apetito por el riesgo, ¿eh? En esta comunidad, a pesar de todo, <risa> es
0: impredecible lo que podría pasar si hacemos eso. Ay, <risa> dos con tres para estaquear
1: es para tirarse de palos. Luego es que luego
0: es que, so es que soy yo, soy yo. yo soy muy crítico. huevito cocido, gente huevito cocido fitness yo metería por lo menos 500k a bitcoin nada, yo más a bitcoin no ese extra lo, lo diversificaría en otras cosas. Hostia, con algo de pimentón. No, lo voy a probar, Dr. Snake. No lo había probado yo eso. Me gusta, me gusta esas recomendaciones culinarias. Bueno, vamos a probar la receta la receta de Doctor Snake. Así o más. A ver, así así está bien, ¿no? Coño. Está bueno, tío. Empape ahí. Muy rico. Le da un toque diferente. ¿Cuántos parkings tienes en Andorra? Míos dos. Y, y. utilizo también uno que no. Que están en la casa de Víctor que no. Que a él no le vale. El porche lo. El porche lo tengo ahí. Pero tengo en Staking, donde Víctor. Con los millones que tienes, cabrón, que lujo. No se llega a tener los 25 millones
1: que dice el gran Musama que tengo
0: con gastando innecesariamente, Juanjo. A ver, mira, aquí lo tenemos. Aquí tenemos una propuesta. Doctor Snake,
1: yo con 500k... Yo, 500k, hay muebles para alquilar. Interesante, es más o menos el mismo presupuesto que yo le daría. Eh, 500k dividendos, un millón a repartir entre startups y DeFi. 300k en liquidez. Me parece muy razonable. Eugenio, yo invertiría 1.5 millones en unos cuantos apartamentos en Tenerife para alquilar. 500k en proyectos personales para desarrollar una estructura 10 años vista y no depender de nadie. Y los 300k para irme de viaje donde me dé la gana. Bueno, yo a cada uno con el dinero puedo hacer lo que quiera. Pero, joder, 300k te vas a visitar medio mundo, ¿eh?
0: Es pasta. Mmm... Buenas noches, Adri. Descansa.
1: Uy, bueno, ¿qué hacemos entonces en este nuevo formato? Estoy muy ilusionado. Nos metemos un pomodoro y os voy contando... Pero no quiero que sea tan como la otra vez. Os voy contando así alguna cosa que esté haciendo. Vale. Eh, ah, para el resto de mi vida digo, Va, bueno, pero eso te lo autogeneras eso, ya puedes viajar el resto de tu vida con lo que vas a generar si lo haces bien, no necesitas reservar eso para gastarlo, ya te lo digo yo le agotaría todas las consultorías a Carlos de aquí a 10 años <risa> hostia, pues eso hostia, imagínate que eso pasa, eh, Pablo, que llega un loco y me dice, Carlos te he cerrado la agenda de todo el siguiente año pum, toma eh, 450.000 euros y yo, what? bueno, me tengo que poner a trabajar para esa persona me ha comprado la, la, todo el tiempo, menos mal que solo tengo unas horas al día, porque si no nunca lo había pensado pues a ver gente, yo creo que todavía tengo la escena si no me equivoco de eh... La escena de Pomodoro. ¿Cuál era? ¿IRL emprendedor? A ver. Vamos.
0: ¿IRL de emprendedor trabajando? No.
1: Salva. Pásamelo. Parece interesante. Ahí por susurro, si quieres. Y me lo veo. Lo comentamos. Joder, pues yo, pues yo, algunas voy a vender, cabrones. Que la, las de Notion... Las de Notion que tengo yo ya las iba a sacar gratis. Y hay un tío que ha ganado un millón vendiendo plantillas de Notion a influencers. Flipa. La de, crea la de Content...
0: Eh, creative Content Operating System es brutal, ¿eh? A ver, ¿siguen funcionando estos comandos? Sí, ¿no? Eh, Funcionamiento. ¡Vamos! Joder, genial.
1: Lo tenemos todo ready, chavales. Esperar un segundo que cómo era el cacharrito este. ¡Ah! ¿Cómo se llamaba?
0: Espera, ¿dónde estaba? Sombra, contador. Snath, ahí está. Snath. Oh, me lo tengo que descargar, no lo tengo. Un segundito.
1: Family. Pero bueno, mola, mola porque estamos aquí de
0: chill. Hostias, chaval, lo que he facturado con dropshipping, ¿eh?